0: Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nijakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nijakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vhodne upraviť. Čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekný večer, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii Sám sebe lekárom číslo 165. Dnes máme nedelu, pokiaľ teda počúvate naživo, 7. 7.4., to znamená apríla, alebo dubňa, český dubna roku pána 2019. A všetko dobré prajeme k sviatku do Česka všetkým Hermanom a hermínam. Dnes večer ešte a zajtra emám a na Slovensku všetko dobré k meninám. Dnes večer oltánom Armandom, Hermanom, Rufinusom, Rufusom, Armandam, Rufinam a Rumianam a zajtra všetkým Albertom, Albertinom, Albrechtom, Walterom, Albertam, Albertínom a Albrechtám. Témou našej dnešnej relácie bude organizovaný zločin v bielom a je to také, dá sa povedať, že piate pokračovanie seriálu Prečo sa odpojiť od slovenského zdravotníctva a vlastne v rámci relácie sám sebe lekárom po piatýkrát bude dnešným hosťom inžinier Pavel Škara, ktorého dúfam, že máme na telefóne ešte stále. Pekný Áno. večer prajem. Dobre, počujeme Dobrý sa.
2: Večer. Áno, počujeme sa. Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača.
1: Tak dúfam, že nám spojenie vydrží. Na pôvodne sme mali so skype také všelijaké problémy. No dobré. Áno, telefón je, telefón. Tak mne názov tejto relácie, ktorý ste navrhol vlastne pripomenú knihu, čo som čítal pred, myslím, že tromi rokmi, ktorá sa volá Smrťace lieky a organizovaný zločin a napísal ju jeden popredný, No, možno aj najznámejší dánsky profesor medicíny Peter Goetche. Ten medzitým teda bol odidený z jednej, jednej organizácie lekárskej pravdepodobne za to, že príliš kritizoval farmaceutické firmy. Takže z tzv. nezávislej lekárskej organizácie, ktorá ale nie je až taká nezávislá, vola sa to Cochrane Collaboration, a bol oddený, lebo ona teda má nejaké príjmy od nazvime to, že nadáci a tak, hej, ktoré asi majú niečo dočíne s farmaceutických firiem, takže je to také zaujímavé a je to vlastne iba potvrdenie toho, že tento pán mal pravdu. No, ale my budeme asi trošku o niečom inom dnes rozprávať, tak som celkom zvedavý teda, že ako a čo presne teda na Slovensku uh, máte na mysli pod organizovaným zločinom v bielom?
2: Áno, bude to, som avizoval v minulej relácii. Uh, nebudí to, nedostanem sa k nej hneď, lebo ešte predtým dokončím vlastne teletohospodárenie Všechomisnej zdravotnej poistovne. My sme hovorili e, minulé naposledy o e, ozdravnom pláne vlastne bolo to posledné odložovanie všeobecné zdravotné poistovne, ako vlastne celý ozdravný plán prebiehal e, približne, koľko peňazí sa ušetrilo e, počas tohto ozdravného plánu. Takže toto by som dokončil. No a potom.. A dostanem k tomu avizovanému nadpisu a ukážeme si, ako vypadá organizovaný zločin v slovenskom zdravotníctve. Keď, aby si poslucháči nemysleli, že je to nadnesený nadniesen, termín alebo len nejaké basnické prirovnanie, skutočne e, v tomto prípade šlo alebo ide o organizovaný zločin, čiže uh, bol uh, rozkrádanie zo strany lekárov plus ešte ďalších pracovníkov v zdravotníctve. Nebudem to schválne, to nepoviem dopredu. Uh, bolo skutočne zorganizované, bolo v tom zaplatených veľa ľudí a uh, poisťovne. Touto aktivitou prišli za 6 rokov o 180 miliónov eur. No tak teraz si dokončíme teda um, to, čo sme minulé nestili
1: no, eš- Ešte by som sa raz spýtal, že to sa aj tie súkromné pistelne nechali ošmeknúť? alebo sa to týkalo áno, či- čisto.
2: Áno, áno, stalo sa to aj tam.
1: Aha. Ale asi to bolo v menšom rozsahu, predpokladám, než u Bolo
2: to v me, síce v menšom, mm-hmm. ale v, nejak, súbežne, nejak súbežne na to. Prvá pe, prišla na to okradanie všeobecná závodná poisťovňa, alebo aspoň tak sa to prezentovalo v médiách, ale zapojili sa do toho. O Unióne sa tam nejako nepísalo, ale pravdepodobne asi aj tam Uh, toto kradanie prebiehalo a uh, teda potom sa spravila veľká kontrola no a zistilo sa, zistilo sa určitej skutočnosti, ale hovorím, to si necháme asi tak uh, na druhú polovičku relácie.
3: Mm-hmm. No
2: a teraz, teraz si dokončíme teda uh, ten ozdravný plán. Uh, nebudem sa Nebudem teda opakovať e, z, z toho veľa, len úplne také podstatné informácie, že na čom ušetrila tá Všeobecná zdravotná poistovňa, alebo tam som čítal, na čom všetkom chcela ušetriť, ale nie všetko jej prešlo, e, pretože si sa do toho zamiešal, to si za chvíľku ukážeme ako, a takže na čom ušetrila tá, toto, čo budem citovať, to odznelo aj v minulej relácii. Bolo to, bola to už nejaké vyhodnotenie za prvých 5 mesiacov v tom roku 2017, čiže to, boli, to bolo v máji 31.5. 2017, a, čiže na, na nákladných na liekov, na výnimku, to sme vysvetlili, čo sú to lieky na výnimku, tam ušetrila 1,8 milióna eur. Potom centrálnym nákupom liekov, tam sa pravdepodobne myslí nákup liekov pre nemocnice, pre štátne nemocnice tam ušetrila 6,4 milióna eur. Na špeciálnosť zdravotníckom materiáli 4,1 milióna eur a na zdravotníckých pomoc 1,08 milióna eur potom tým, že odzmluvnila približne udávalo sa 70 alebo až 100 zdravotníckých zariadení prevažne ambulancií, ktoré mali súdech praxe ešte v nemocniciach, tak tam ušetrili 2,4 milióna eur a Samozrejme znížila ceny za CT vyšetrenia CT a magnetickou rezonanciou, tam ušetrila 10 až 20%, čiže približne 3,7 milióna eur. Potom sme sa bavili, že tie ceny za vyšetrenie CT a magnetické rezonancie máme, máme najvyššie zve štvorky a vlastne toto razila. Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhé roky, takúto cenovú politiku, záhada je, že prečo, keď vlastne to bolo nevýhodné, jak pre poisťovňa, tým pádom aj pre poistencov alebo pacientov. Vypadá to jedine tak, že Všeobecná zdravotná poisťovňa mala okruh poskytovateľov ktorých zvyhodňovala v týchto zmluvách, lebo tam starčilo dať, ja sme sa o tom bavili, buď veľké objemy tomu poskytovateľovi, to znamená, že mesačne všeobecná poistovňa mu povolila nejaký objem tých výkonov za tamto radovo išlo desiatky tisíc eur, dáme tomu za 70 tisíc eur, No a potom ešte sa to odvíjalo od ceny bodu, tak je taká, že nie s každým poskytovateľom e, poisťovňa má rovnakú cenu za boda. No, teda preplati rovnakú cenu. Tam, tam sa to odvíja od toho, že e, aj aký je ochotný, aké ústupky je ochotný poskytovateľ, dajme tomu spraviť ale vypadá to tak, že jednoducho mala svojich ľudí všeobecná závodná poisťovňa, ktorí boli pretlačaní cez politické nejaké línie a tak ďalej a vlastne preto aj tieto ceny vysoko, aby mohla tých svojich vyvolených takto platiť. No a čo sme, čo, sme, čo bol taký najvypichnitejší bod z týchto úspor, za tých 5 mesiacov, tak bolo to vlastne za fiktívne výkony, ktoré si uplatňovali lekári voči všeobecnej zdravotnej poisťovny. A za tých 5 mesiacov to robilo 23,08 23, milióna. Keď som to prepočítal na mesiac, tak vlastne chceli lekári ošmeknúť poisťovňu, mesačne o 4,6 milióna eur. E, toto bolo v tom máji vyhodnotenie. Na konci roka e, je zaujímavé, že ani po tomto, ako poisťovňa vlastne odh- odhalila tieto fiktívne výkony, tí lekári nedali pokoj, tí, tí ktorí mali toto poisťovňu zmluvy. A na konci roka bola, boli tie fiktívne výkony vyčíslené na 27 miliónov eur. Čo na mesiac, keď videlíme 12, vychádza 2,25 milióna eur na mesiac. Tam som citoval um, doktora Mária Mora, ktorý je viceprezidentom Asociácie súkromných lekárov. Ja to nás chválne to prečítam ešte raz lebo potom vyslovím takú svoju úvahu, ktorá mi nejako napadla až po odvysielaní tej poslednej relácie. Takže e, e, doktor Mario Moro sa vyjadril. Dalo sa čakať, že sa udieje niečo podobné v prípade ozdravného plánu. Na obvinenie, že lekári vykazujú fiktívne výkony, reagoval, že netreba všetkých házať do jedného vreca. Jedna vec sú hromadné pochybenia, iné je, keď si vyberieme pikošku. Zdôrazňuje, že pri odhadlených nedostatkoch pri lekároch ide o jedinele prípady. Tam som to... Trošku sa k tomu vyjadril, že keby išlo o jedinele prípady, len keby to bolo 100 lekárov, ano, tak aká neskutočná suma by to vychádzala na toho jedného lekára mesačne. Ale čo je veľmi zaujímavé. Vlastne e, Polištovňa spravila túto kontrolu, nepriznala e, tieto výkony za tých 27 miliónov, teda za celý rok. Čiže nepreplatila ich a v podstate bolo ticho. Bolo ticho na jednej strane, aj na strane povišťovnej, aj na strane, aj na strane e, lekárov. Mne z toho či, vyprúva... či, čiže,
1: čiže ako povišťovňa to nerozmazávalo v médiách, tak to že...
2: N- nie, to je divné, však... nie? <laughs> no veď to je... Divné to je, pokiaľ sa človek trošku hlopšie nezamyslí, a mňa napadla jediné vysvetlenie, lebo viete, to som už komentoval minule, že keby, keby tí lekári, keby im to poistenia chcela neprávno zobrať, ano, tie výkony, akože lekári ich mali oprávnené, tak by veľmi ako píšťali, ale to sa nestalo. Čiže poistovňa očividne mala pravdu, áno. A teraz sa ale zamyslíme, Prečo sa to ďalej nerozmazávalo? Lebo veď predsa išlo z pohľadu práva o podľa mňa o trestný čím podvodu. E, mne vychádza z toho jediný záver, že všeobecná zdravotná poistovňa toto robí roky, potichúčky platí takto neštandardne e, svojich lekárov, alebo čo majú s ňou zmluvu. A lebo totiž to aspoň ja si myslím, že to schval, vždy tie výkony schvaľuje regionálna pobočka. No, to znamená, že tu nás pre Trenčiansky kraj je pobočka v Čobecnej zdravotnej poisťovne a tam má revizného lekára, ktorý kontroluje tieto faktúry a alebo proste tým ľudí, ktorí to kontrolujú No a tí, tí vlastne určujú že či tie výkony budú zaplatené, či budú uznané a zaplatené, alebo nie. Z môjho pohľadu mne logicky z toho vyplýva, že dlhé roky, alebo 10 ročia sa toto tu nadeje na Slovensku. A vlastne teraz, keď už m- musela poisťovňa sa dostať z dlhu, dobre, zobrala ani tieto výkony, alebo neuznala, ale ja si myslím, že tomu bude pokračovať aj naďalej, pretože uh, tie lekári s tou poisťovňou sú poprepájaní a jednoducho, jednoducho sa táto poisťovňa takto tuneluje. Samozrejme, nemám na to žiadny dôkaz, ale logicky, uh, logicky mi to nejako takto vyplýva z toho. Uh, ďalší by som povedal... Uh, indicia k tomuto môjmu záveru je ešte tá, keď si všimneme, ako často sa v riaditelia riaditeľia uh, alebo na, na stoličke riaditeľa uh, Všeobecnej zdravotnej poisťovne ľudia. Tam je to, odhadujem to, v priemere možno každé dva roky sa tam vymení človek.
1: Skoro A... ako ministri.
2: No a, a má to taký scenár, že dajme tomu tie, tie totiž to všeobecná zdravotná a plus nemocnice, to je síce osobitná kapitola k tomu spravíme reláciu zvlášť, lebo to odložovanie tých nemocnic vypada trošku inač ako tej povistovne, ale jednoducho, oni sa odložujú v priemere tak, teraz to len odhadnem, ne, nebude to asi presne možno každé 4-5 rokov, hej ale za tých 4-5 rokov sa tam vystrievajú, vystrievajú dajme tomu, dvaja, traja na, na, tých, na tých vedúcich funkciách a ono, ono, ono sa to tak potichučky prelieva z jednej vlády do druhej takým štýlom, že povistovňa sa zadloží, dajme tomu, pri jednom riaditeľovi sa zadloží, vymení sa ten riaditeľ a ten ďalší má za úlohu to odložovať a celý tento scénar takto funguje a nie sú ale nikdy vyvodené žiadne, žiadne sankcie akože tým osobám len sa vždy to odloženie správi na úkor vlastne občanov na úkor daňových poplatníkov to je moja úvaha konšpiračná <laughs> Nech si kto myslí, čo chce, ale ja si myslím, že to rozkladanie týmto spôsobom uh, bude pokračovať naďalej. Jednoducho uh, sú lekári, ktorí majú zmluv, zmluvy s to všeobecno, teda väčšina ich má, ale teda sú lekári, ktorí majú nejaké cestičky uh, k tým uh, regionálnym pobo- pobočkám a jednoducho cez známosti a kontakty tam tie mm, fiktívne výkony predplácajú. No. A keď už príde k najhoršiemu, tak sa spraví takáto, takáto ak- 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 akoby čistka. Vyčistí sa to na jeden rok síce, ale pokračuje, pokračuje to podľa mňa ďalej. Takže to je, to je k tomu uh, k tým úsporám, čo vlastne všeobecná správila. Ešte som tam citoval vlastne, na čom všetkom oni chceli šetriť. To sme sa obidvaja nad tým teda pozastavili. Tam boli napríklad tie plienky, akože to už nie je zdravotný, zdravotný účel, ale sociálny účel a tak ďalej. Tých škrtov tam bolo nespočet. Čili akých. Ja teraz len prečítam, že čo z toho neprešlo. Neprešlo to, neprešlo to z toho dôvodu, že keď premiér Fico si prečítal ten ozrávny plán, a hlavne tú prílohu číslo 7, v ktorej boli tieto škazky uvedené, tak ja som si to video nevidel, ale pravdepodobne obletilo celo, celé Slovensko, tak on zavolal um, riaditeľovi všeobecnej čelbesnej Kočanovi a vlastne to bolo na, natáčané. Potom to zverejnil toči na, na Facebooku a dosť ho tam asi nechutným spôsobom strdol
1: Ja som to nevidel celý iba nejaký kúsok, ale akože dostal dobrú nákladačku ten riaditeľ no. <laughs> od Fica vtedy. No.
2: No, Hej, hovorím, ja som to tiež nevidel, alebo len som o tom čítal, no a teraz m, teraz e, e, prečítam e, vlastne čo z toho ozdravného e, plánu bolo stiahnuté. Takže vlastne na, na základe tohoto telefonátu toho dá sa povedať. Takže plošné zníženie úhrady pri všetkých kategorizovaných liekov na základe zade zadefinovaných kritérií. Momentik. Hej, áno. Potom malo tam byť aj vyradenie zdravotníckych pomocok zo zoznamu, ktoré majú sociálny účel. To sme spomínali, to boli tie plienky napríklad postele, plienky, zdravotné pomocky uľahčujúce osobnú hygienu a podobne. To sa týka vlastne všetko e, imobilných pacientov, čiže polo, po, ak, ak ostane po porážke napríklad, ako moja matka bola, tak tam sú aj iné pomocky ako plienky, tam dáme ja tomu pre, prenosný záchod, tak má po, po, podobné pomocky Takže to, aj toto vtedy chceli oni vyradiť, alebo teda okresať e, platby od Ďalej tam malo byť úprava a špecifikácia kritérií k obmedzeniu predpisovania individuálnych zdalotníckých pomôcok počas hospitalizácie. Ďalej revízia úhrad a vyladenie vybraných dietických potravín z kategorizácie, čiže tam by si museli diabetikci doplácať Ďalej, zníženie obchodnej prírážky veľkého a lekárne na lieky. Toto je zaujímavý bod, lebo ten už sa netýka ne, ne priamo pacientov, ale, ale lekárnikov. Takže im tú obchodnú prirážku neznižili. Bolo to, bolo to na vlastne nejaký poput, alebo možno vyjednávanie zo strany e, prezidenta Slovenskej lekárinskej komory Ondreja Sukela a ten, e, ten sa vyjadril, že teda jednal s Kočanom a vysvetlil mu, že tie mar- marže, ktoré oni majú, lekárnici na lieky, že sú minimálne a navrhol mu, v čom teda môže byť lekárnicá komora pomocná, kde vidí efektívne kroky, no takže od toho Kočan upustil takže toto, toto ani nebolo na základe toho ficového gesta asi, ale m- bolo to cesto vyjednávania medzi komorou lekárníkov a Kočanom, no a ďalej ďalej to je zrušenie poskytovania príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To ani nie som moc v obraze, čo to presne je. A ja sa len teraz vyjavím k tomu, ako trošku, trošku odbočím, ale nie veľmi, že vlastne. Ako, aké skupiny sa snažia ovládať slovenské zdravotníctvo? No, vždycky sú to konkrétni ľudia, áno, ale m, v, podstate, v podstate je, je tu taký od tej, tej zajacej reformy je tu taký súboj e, toho súkromného sektora a toho štátneho. Zajac vlastne chcel, v podstate chcel, aby sa, možno nie všetko, ale väčšina e, zdravotníctva či slúžie, či nemocníc, či, ja neviem, zariadení sprivatizovala. A tieto pravicové vlády, v ktorej bol vlastne Zajac, potom Zuringa, Mikloš. Oni sa nikdy netajili tým, že, že teda budú na tých občanoch šetriť a budú od nich očakávať aj nejaké priame plazby a tak ďalej. Na druhej strane sa tu prezentuje nejaký štátny sektor, ktorý akože táto lavicová vláda, tiež v úvodzovkách lavicová, alebo v podstate lavicová nie je, ale akože chce sa tak tváriť alebo aspoň trošku sociálnej sa tvári tak oni zasa preferujú aby, aby ostali aspoň to čo je štátne aby to ostalo štátne a lenže bohužiaľ aj tam dochádza k veľkej korupcii a rozkrádaniu a nie, nie ale takým by som povedal priamočiarým spôsobom ako to bolo za Zajaca keď aj Zurinda, jeho také známe vyhlásenie bolo, že občania nemajú čo na natáčať ruky voči štátu, že proste od štátu nič nedostanú, alebo zadarmo nedostanú. Cito sa snaží tráviť tak, že ja si všímam tie jeho gesta.
1: No, ten Zurinda je ale celkom vtipný, lebo však uh, on by nedostal plat, keby mu, sa mu samo neposkladali občania naň. Takže... Áno,
2: len oni sa tak oddelujú, <laughs> oni to tak berú, ako že, to, 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 to sú tie také motanice, ako tak štát sme vlastne všetci. Ano. A, a v, prvom rade, v prvom rade občania sú štát, ho tvoria aj teda odovzdali tú moc takým svojim uh, zástupcom. Ale m- bohužiaľ to jak, viete, je štát, tento ako občania a potom je ten štátny aparát. No a títo vo vláde, tí pravicoví, a to je jedno, aj lavicoví, alebo však to nemusíme takto rozdielovať, je jednoducho ale e, stotožňujú nie so štátom, s občanmi, ale s tým štátnym aparátom, ktorý je v opozícii vo, voči tomu zbytku celého národa, aj e, tých pár vyvolených, čo tam je, no, celý ten štátny aparát. No a bohužiaľ oni to takto, takto berú, e, tí pravičiaci, Úplne. Ale čo chcem povedať o tom Ficovi, že bohužiaľ to sú skutočne len prázdne gesta, lebo on to spravil, on, on v pohode nechá rozkrádať, však celý smer nechal to zdravotníctvo rozkrádať. To si ukážeme za chvíľku. E, sa takýmto spôsobom, napríklad cez, cez tú všeobecnú zdravotnú poisťovnú, že, že šelijaké zvýhodnené zmluvy sa uzatvárali pre určitých vyvolených, no a keď už zaujímavé na tom je že on sa nikdy k tomu akože alebo necíti nejakú zodpovednosť za to hoci, hoci tam majú teda na väčšinovú teda čo sa týka hlasovania vždy by mohol presadiť to naj, naj, najrozumnejšie čo, čo by sa dalo ale väčšinou sa to nedie No ale na, a ešte na, na druhej strane vždy spravi to gesto aby on ostal ten dobrý, pretože skutočne tá strana smier je založená na tej jednej hlave, na tom vodcovi. A podľa, podľa akože jeho imidžu potom aj získala voličov. Takže jemu stačia tieto, tieto lacné gesta ako vlaky zadarmo a už vôbec sa nezohľadní, že, že, že dajme tomu, e, není to spravedlné, pretože to majú len dôchodcovia a nejakí študenti a dajme tomu, ale ti, čo cestujú autobusom, žiadne výhody nemajú, ano. majú to len tí, čo, sa, čo majú vlastne pri svojom bydlisku vládat. Vždycky on spraví nejaké takéto gesto. Podobne to bolo, tuším, s tým, čo to, ja neviem, či tú kuciakovú vraždu, tak tam doniesol ten milión priamo do televízie v taške. To sú úplne pre mňa...
1: Tak vyťahol z účtu zo svojho súkromného a dane no. som <laughs> Ale,
2: ale už, už len to, že, že v hotovosti viete... On <laughs> to je, to je doslova, doslova 90. mafiánske roky. Takže... <laughs> viete, takéto gesta, ale to som povedal, že ľudia mu na to skočia a, a proste skočia aj na toto, že, že on tvrdne... Uh, on si vlastne, vlastne robí ten dobrý imič cez toto a cez naše peniaze, lebo to, to zásilku pripomeniem znovacie jeho, akože z tej štátnej rezervy, rezervy, čo on porozdával peniaze a komu ich dal. No, takže ja som chcel len na tomto ukázať, že mm, aký, aký súboj tu stále prebieha medzi... Je to úplne legitímne, áno, Penta, je ten, te, sú tu tí tvorí pravičiaci a ten zbytok je, dajme tomu, na keď ministerstvo zdravotníctva a Všeobecnú zdravotnú poistovinu, sú tam nadsúcnutí zasa, zasa nejakí priaznenci momentálne toho smeru. No, keď tam bude iná, iná strana pri moci, tak tam budú zase iní, áno, zvyhodnení. E, tak.
1: Dobre, teraz. mohli by sme si dať teraz prestávku, už, už máme no, po 9, tak a potom budeme Dobre. pokračovať
4: po vyššie 5 minútach. No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša lež večná meno toho nech ovenčí sláva kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva
0: To názor nabíž na Studio zavináč slobodný vysieč od slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relaciám se Belkáom číslo 165 o organizovanom zločine v Bielom z banskej vystrice od mixu zdravy Marianán Fioa na telefone máme dnešného nášho hostťa a inženýra. Paula Škaru. Máme to našťastie v Banskej Bystrici na rozdiel od Bratislavy dva telefóny, takže kto by chcel, sa potom môže so svojimi otázkami, alebo čímkoľvek iným, aj dovoľať na naše číslo 048 381 0101 0101 no Ale na teraz teda bude pokračovať. Nech sa páči pán Škara. No
2: a dokončíme si ešte tie kauzy Uh, Tietá Anka a uh, Kostka ohľadne toho, že čo sa potom dialo, keď uh, vlastne uh, sa tie kauzy potvrdili, lebo otvoril to uh, poslanec uh, Beblavy. On bol v tom čase poslancom za stranu sieť. Ja tu, tu ukážem, ako vlastne aj tieto, uh, tieto veci sa využívajú alebo zneužívajú na ten politický boj a vlastne v konečnom dôsledku na ten ekonomický, áno, alebo ekonomické zisky medzi týmito zaujímavými skupinami. Totižto ten riaditeľ Foraj, jeho reakcia, toto je veľmi zaujímavé, keď čítam tie reakcie týchto ľudí, vlastne obvinený z, z nejakého nekalého alebo e, z nejakého rozkrádania, tak e, väčšinou tá reakcia je taká, že ten dotyčný obvinený ide hneď podať e, presné oznámenie na toho, na toho kritika. E, bolo to aj v tomto prípade, Foraj by Blavému odkázal alebo vyjadril sa k nemu, že, že keď nepredloží do 48 hodín dôkazy, tak teda Foraj na Blavého poda trestné oznamenie. Asi zasaná aj v tom vašom prípade na po, poškodenie dobrého mena, bla, bla, bla. Čo je zaujímavé, mm, Foraja sa zastal aj ráši ktorý vlastne bol v tej dobe poslancom e, za stranu smer. Raší bol totižto predtým e, ministro, ministrom zdravotníctva. Raší, teraz zase to uvediem do takého protikladu, napríklad Raši a minister Valentovič m, sú tí, ktorí vlastne sa snažia o zachovanie stále tých štátnych nemocníc a na druhej strane bol, dajme tomu, Zajac a Uhliarík, ktorí vlastne sa snažili o sprivatizovanie tých štátnych nemocníc. No a teraz, ako obhajoval Raši Foraja? Jadril sa, že že sú zatiaľ úplne nepodložené tie obvinenia a e, pripomenul, že v štátnej zdravotnej poistovni bude vykonaný poslanecký prieskum a prípadom sa budú zaoberať aj úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Najvyšší kontrolný úrad a Národná kriminálna agentúra. A teraz e, citujem jeho teda doslovné vyjadrenie, môže sa stať, že po vyšetrení všetkými orgánmi bude musieť prísť zo strany tých, ktorí tieto nepodložené obvinenia šília o, spra- o spravedlnenie. A to je zaujímavé, že, že títo, títo kritizovaní sa vždy brania takým štýlom, ako, ako keby boli presvedčení 100%, že sú nevinní. A zaujímavé, že väčšinou, teda, tak jak sme si ukázali v tej minulé e, relácii, na tej správy, e, keď som citoval dosť e, podrobne, z tej správy najvyššieho kontrolného úradu, a ten, e, tá správa bola vydaná v e, júni 2016 a tam boli vlastne menované jednak všetky tie prepojené osoby, všetky tie firmy a e, koľkonásobne im vzrátol e, ten príjem, že to, že to bolo 10 až 12 násobne, dajme tomu, oproti e, tej dobe, keď tá, ten poskytovateľ začínal. Takže to boli veľ, obrovské nepomery, no, ktoré byli do očí a týmto sa ten e, najvyšší kontrolný úraz vtedy zapodieval. E, naproti Tomuto vyhláseniu Rašiho, ten bývalý minister zdravotníctva Uhliarík, ten, ten bol ministrom v rokoch 2008 až 2010, ten nasledoval po Rashim, ten bol pred ním, teda takto Uhliarik bol 2010 až 2012 a Raši bol 2008 až 2010, čiže len dva roky, obidvaja. A ten sa vyjadril, že je presvedčený, že politická zodpovednosť je v tomto prípade jasná a vyústila do odstúpenia Foraj. No foraj, myslím, že týždeň po tom vyjadrení, ako adresoval by Blavému, že teda podaná jeho trestné o, o, oznámenie, tak do týždňa odstúpil. Požiadal o aplikáciu a ďalší minister Číslak minister zdravotníctva či slák ho teda uvolnil. No, Uliarix sa ešte vyjadril, pretože toto bola politic- vývodina politická zodpovednosť, že odstúpil z tej funkcie uh, generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poistovne, ale Uliarix sa ešte vyjadril, že trestnoprávna zodpovednosť sa ešte musí dokázať, čo môže trvať dlho. Totižto vlastne potom to začala vyšetrovať eštenáka. E, v prípade bývalého generálneho riaditeľa, čo obecne poistovne, ide podľa uhliarika o rodinkárstvo a klientelizmus, keďže vychádzajú na povrch aj, aj ďalšie podozrievé zmluvy, ktoré poraj podpísal. E, Káza podľa neho dokazuje korupčné praktiky vo všeobecnej zdravotnej poisťovni a v podstate tu skonštatoval to, čo a ja som asi 50 minútami, že menia sa ľudia, ale praktiky nie. E, vyhlásil s tým, že strana Smer chce len e, budiť dojem, že s korupciou bojuje. E, k tomuto, v tejto kauze sa vyjadrila aj e, aj, aj, aj momentik to tu nemám Transparency International
3: mm-hmm.
2: lebo oni oni si žiadali od všeobecnej zdravotnej poisťovne vlastne podklady že na základe akých kritérií všeobecná zdravotná poisťovňa uzatvala zmluvy s tými spriaznenými e, poskytovateľmi a momenti. vtedy jej vtedy jej neposkytli e, vtedy jej Všeobecná zdravotná e, poisťovňa tejto organizácie neposkytla všetky podklady, takže e, spristupnilo len malú časť spomínanej analýzy, vyšok sprístupník odmietlo. Takže tam tuším, on ešte Transparency International eh, podávali zádzony trestného znamenia. Bolo to dosť také zamotané. Eh, zaujímavé je, že aké odmeny, dajme tomu, mal v tej v tej dobe uh, Marcel Foraj. Tam uvádzali, že podľa informácií na RTVS dostával plat od 1600 až do 3800 eur mesačne. No Ja som našiel aj iné údaje, inom článku tam bolo až okolo 4000 mesačne. To bolo len za, za ten výkon, akože. Hmm, tej funkcie riaditeľa, generálneho riaditeľa. A potom tam boli ešte e, ročné odmeny. Napríklad, tu mám poznamenané e, za rok 2012, ktoré samozre, samozrejme sa dostávajú až na sledu roku, čiže 2013 som dostal za celý rok ešte k tomu odmeny 15 098 eur a e, za v 2014 dostal 22 597 eur. Na to, na to reagoval zasa ráší ktorý vlastne Foraja obhalo, obhajoval, no lebo asi, asi sa nemusí mi diviť, lebo napríklad Ráši aj Foraj sú v podstate osoby pôvodom skočiť a tam tam je akoby sústredená alebo bola sústredená tá skupina týchto má sa povedať politikov a, a poslancov do strany smer natúcnutý vlastne na tento štát, na štátny rozpočet a na všeobecnú zdravotnú poistku bol to ešte zčias Pašku, ktorý, ktorý potom odstúpil kvôli kauzy toho priešťanského tetečka. Takže sa spájali tieto predražené nakupy tetečiek. No a Raši reagoval teda na tieto odmeny v tom zmysle, že ešte za faktora, faktor bol vlastne pred e, FORAJom, riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak e, Ráši uviedol, že vtedy bol, boli ešte vyššie odmeny, faktor mal ešte vyššie odmeny a že e, tieto, vlastne tieto odmeny schválila ešte vláda i veci Rádičovej v roku 2011 no a podľa Rašiho mal faktor e, za radičovej odmeny za 20 mesiacov typní si. ja
1: <hýk> to, hm. viem, 50 tisíc
2: Nie, za 20 mesiacov a tam pravdepodobne bude asi aj lebo oni takto ten, ten plát, alebo oni to volajú, že odmeny oni tam aj mm. nehovoria o mzde alebo plate ale že je to z troch z troch častí že za to skladá jedna je závy, závykom funkcie, potom ja neviem tučím závykon k predstavenstve lebo lebo totiž to funkcia generálneho riaditeľa je niečo iné ako funkcia predsedu predstavenstva No a potom ešte tie ročné odmeny, ktoré sú podľa akože výsledkov. No a e, tuto bude asi podobne zahrnuté všetko. No tak za 20 mesi- mesiacov dostal 334 tisíc eur
1: tak to, to je paráda no no. ja nechápem, že jak môžu tí ľudia dostať také odmeny za to, že tam stále robia sekeru ako to, tak sa to mi hlava neberie no, teda, fakt. no,
2: no, no však to, k tomu sa ešte dostane k, tým, k týmto lebo to, teraz tu čítam odmeny Foraja, Faktura oni, oni postupne klesali ono sa zdá, že, že trošku s tým medializovaním ako keby už sa báli to <títo> takto štedro nadilovať, že fakt je to nehoráznosť. No ale... No, keby keby
1: tež... aspoň mali nejaké aký, že fakt, že dobré výsledky, tak no čo je dober, hej, pokiaľ by tá poistenia bola v super kondícii, tak no, nech má, hej, ale kže, za takúto prácu tak to teda, no, neviem, no. no
2: več, áno, to máte pravdu a ja za chvíľku uvediem tie vysvetlenia, že prečo tie uh, odmeny dostal, lebo totiž to tak, ako som povedal, že to je úplne jedno, kto tam je na, na, na uh, teda tej funkcii toho riaditeľa všeobecnej zdravotnej poistovne, pretože tarčí tak, či tú poisťovňu e, privedie do dlhu, dostanete odmeny a ten, čo následne po ňom príde a to začne odlžovať, samozrejme videli sme, akým spôsobom, že e, ten dostane zas odmeny za to, že ju odlžil. No. Ta, čiže <laughs> viete, aj za to sa dávajú odmeny, že, že ste akože. akože ste vyťahli. E, toho dlhú tu poisteľňu, no. Keď som to, počkajte, hej, to mám v kalkulačke, 13, tomu vyšlo momenty hneď to, a neď to dám 334,
1: To je nejaký 10 milón korún starý, no. To je pekný balík. Čo sa tu stalo? Počujeme sa? Nie, padla nám linka, tak skúsime zvolať znova. Tak, 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 ja len zopakujem, že kto by chcel, tak nám môže napísať e-mail... Pálil ste nám nejak.
2: Áno, áno, áno. Uh,
1: len zopakujem, náš e-mail studiozavina.slobodnyvysielac.sk ak to by chcel zavolať, tak môže na 0483810101. 0101. No, nech sa páči.
2: No, ja som tam skončil s tým výpočtom, že teda tých 334 tisíc eur, čo dostal faktor uh, za 20 mesiacov, tak na mesiac mu to vychádzalo 16 700... Euro. no, no slušné, Čo to by sa
1: to, ani je... euro posláhne, nemuselám byť za taký plat.
2: No tak to, <laughs> myslím, že vtedy to bolo dosť také nehorázne, akože známe, že koľko, hmm. koľko zarába uh, riaditeľ všeobecnej záhltnej no uh, A teraz uhl, Uhliarík uh, zasa reagoval na, na túto rašie. takže vidíte, že tu, tu ide stále o ten súboj tých trávičiakov a v úvozovkách hlavičiakov, hlavičiarov. Uhliarik reagoval na, na túto Rašiho poznámku, teda Raši kritizoval toho faktora, že koľko dostal, ale Uhliarík zasa obhajoval faktora tým, že v tom roku 2010, kedy faktor tam bol, bola vlastne všeobecná poistená pre, pred krachom s dlhom asi 120 miliónov no a vlastne faktor ju vytiahol e, pravdepodobne z toho dlhu a čiže tie odmeny si zaslúžil. Takže toto bolo trošku k tomu faktorovi tam to potom prebiehalo ešte e, on, on podal vlastne tú abdikáciu a vlastne malo nasledovať zrušenie zmluv medzi Všeobecnou zdravotnou polišťovňou a tými zvýhodnenými firmami, teda tie, čo boli stráznené tým forelom, že teda Anka, tam ich bolo údajne 12 tých a Teraz sa ale pozoríme, že ako to dopadlo. to no. Všeobecná zdravotná poisťovňa vyhlasila, že o tých zmluvách, že teda či zruší alebo nie, rozhodne pohobkovej revíznej kontrole Nakoniec, nakoniec sa stalo to, že zrušila iba z jednou, totižto v lete roku 2016, myslím, že ku koncu mesiaca, jún, mali tie tak či tak tie zmluvy, im končila platnosť ale Všeobecná zdravotná poistovňa nepredložila tú zmluvu len jednej tej spriaznenej firme a to bolo firme tuším Berilias, Stavola a ponechala ich ešte do konca roka, hoci teda všetky tie indicie ukazovali, že boli, bola zvýhodnená boli zvýhodnené tie firmy. Však ostatné v šiestom mesiaci roku áno, 2016 vyšla už tá správa najvyššieho kontrolného úradu, takže všeobecná musela byť oboznámená s týmito poznatkami a s tou kontrolou, ale v spoločnosti VELIX a SPV 40 ponechala tie zmluvy až do konca roka. Vysvetlenie bolo také, že pacientská organizácia únia pomoci a podpory zdravia, ako aj individuálni poistenci pomočili v tejto súvislosti obavy zo zhoršenia dostupnosti niektorých špecialistov, najmä v Košickom a v Prešovskom kraji. No a to malo ísť vlastne od týchto poskytovateľov, od ten veľk za SPV 40. Tam zaloboval totižto uh, opäť Raši a on bol v tej dobe, samozrejme už nebol ministrom zdravotníctva, bol už len poslancom za smer a bol v tej dobe uh, primátorom Koši. Takže on zaloboval takým spôsobom, že pacienti by vlastne nemali poskytovanú starostlivosť a teda, že nech sa ešte tieto zmluvy nechajú do konca roka. E, Kočan sa k tomu vyjadril v tom zmysle, že zdravotná poistenia je povinná zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov no a obhajoval to tým, že za zmluvami s týmito spoločnosťami sú reálne poskytnuté zdravotné výkony a aj výpadok po 30. júni by znamenal zníženie dostupnosti zárodnej starostlivosti pre poistencov všeobecnej poistenie. Toto rozhodnutie sme urobili s maximálnym, s maximálnym dôrazom na pacientov, našich poistencov nič iné za tým. No. <totipravene> Takže, takto aj vypadá v praxi riešenie týchto kauz. Takisto, no, potom ešte tie zmluvy, to už s nemalo nič, aj keď, no, vlastne tej poskytovateľom CPKSB to, bol vlastne, to bola vlastne tá klinika Kostka. Čo je ale zaujímavé, že keď Kočan argumentoval, že mysl, myslí, všeobecná poistelná a hlavne na pacientov a že keby tie zmluvy zrušili, že tí pacienti nemali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, veď oni mohli, oni mohli dať tomu imenu v tej oblasti, ja si myslím, že by sa tam našli, takisto mohli tým novým poskytovateľom navýšiť tie objemy, tak ako boli navýšené pri týchto zvýhodnených e, firmách a pretože v, v prípade kliniky Kostky to, spra- to poistavňa spravila, že zrušila tie zmluvy a nahradila ich, e, tu citujem z dôvodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti rana, no, no, bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v, od- v odbory psychiatria a neurológia v dvoch ambulanciách z Piskej Belej. Vo spiskej Bielej mal e, e, doktor Kostka tiež e, tú svoju kliniku. On ich mal v ďalších štyroch mestách. No, takže tam to dokázali zabezpečiť, ale v prípade v prípade práznených osob s teda dve, dve dvoch poskytovateľov ešte nechali do konca roka. Ešte tu prečítam Raši, čo tvrdil teda zasa v takom akoby protiútoku proti, proti eh, faktorovi. Tvrdil, že faktor obral eh, takmer milión eur v čase, keď bol jej generálnym riaditeľom. mmm podľa Rašieho, majiteľia a zariadení, ktoré profitovali z nevýhodných zmluv, on, on tu hovorí z nevýhodných zmluv, to znamená z nevýhodných akože voči pacientom, ja ju ja, ja volám, že z výhodnené zmluvy. Z nevýhodných zmluv spoistenom, najvyššie podľa neho neskôr sponzorovali kampaň strany. On tu menuje, o ktorých poskytovateľov išlo, ja som si to potom spätne, lebo fakt to nemám v hlave, vyhľadal znova v, tom, v tej správe z najvyššieho kontrolného e, úradu z toho 2016. roku. Ráši na v podstate má pravdu, to, čo tvrdila. Ja potom len sa zastavím na jednou vecou, čo, čo mi potom zaplovali, že on tu cituje, že boli to vlastne poskytovateľi a magnetické rezonácie e, firmy ProMagnet, doktor Magnet, Medicina Nové zamky a magnetická rezonácia Poprát A tvrdí tu, že stanoval, stanovovali cenu bodu, alebo poisťovňa im cenu bodu dala o tisícinu eurá vyššiu ako s inými zariadeniami. E, poslúchačom sa za to môže zdať ako že nepodstatné, ale tam tie e, zdravotnické výkony sú hodnotené veľkým množstvom bodov. Ja neviem, dajme tomu stovkami bodov za jeden výkon. A keď má, keď má ten poskytovateľ aj veľké objemy, tak potom, potom mu tie zisky narastajú. Aj pri, ta, aj pri tom, že je to len o tisícinu euro na ten jeden bod, že má vyš, vyššiu cenu. E, Takže nepatrený rozdiel však pre vysokohodnotené body a množstvo vyšetrení spôsobilo, že Všeobecná zdravotná pozornosť týmto štyrom zariadeniam o stovky tisíc eur viac. Mesačné objemy boli pre súkromníkov taktiež vyššie. Čože tu sa myslí ten promagné, doktor magné, medicína, nové a analytická rezonancia tým pre štátne zariadenia sa pohybovali od 65 do 75 tisíc eur, tu sa myslí mesačne. Štyri súkromné zariadenie mali od 92 tisíc do 307 tisíc eur mesačne. Rasi znova ešte ďalej, e, že podľa neho bolo neštandardné aj trvanie zmluv, tým so štátnymi poskytovateľmi boli zmluvy uzatvorené na rok, so súkromnými zariadeniami to bolo na dlhšie obdobie, bez možnosti vypovedania zmluv. Tu sa ja pozastavím, ja som to v minulej relácii aj citoval, že takto tá všeobecná uzatvárala s týmito zvyhodnenými e, zmluvami, teda s vyhodnenými poskytovateľmi zmluvy, že obvyklá prax bola tú zmluvu dať na jeden rok, ale s týmito zvýhodnenými im to dala hneď na, dajme tomu, na 4 hod. A dala im aj veľké objemy, čiže tým pádom znevýhodnila tých ostatných poskytovateľov. No. raši preto podá podnieť na najvyšší kontrolný úrad, aby tieto zmluvy preveril. Čo je zaujímavé, toto je článok z 30.10.2015. Tá kontrola skutočne bola vykonaná tým najvyšším kontrolným úradom a kontrola zistila to, čo tu Raši uvádza. A teraz je otázka, ako toto všetko, na to až teraz dnes napadlo, pre, pre, si to čítal, ako toto všetko Raši vedel. A na to zareagoval vlastne Pavol Abraham, Abraham, predseda poslaneckého klubu KDH, že v prípade, ak sú tie rašiho vyjadrenia pravdivé, tak tým pádom priznal, že strana Smer 4 roky kryje korupciu a tunelovanie že Raši o tom vlastne vedel, ako to celé funguje, vedel, kto je zvýhodnený, len už nebol ministrom zdravotníctva, bol už len vlastne poslá e, smer a bol primátorom Košíc, ale v podstate celé to za kulisie poznal a vlastne len e, síce, síce prešiel do protiútoku, skritizoval Vlastne, e, faktora, ktorý tam v tej dobe bol, pretože raší poukazoval na zmluvy, ktoré, ktoré boli e, v rokoch 2011 a, je, a práve ten najvyšší kontrolný úrad sa zaoberal v tým obdobím. Myslím, že to bolo od 2010 alebo 2011 až do toho 2015 roku. Takže tu nás vidíme, jak sa to z jednej vlády a, a... Tak, sa to, tak sa to prelieva a tu vlastne nejde o to, že, že ktorá strana e, za tým je, ktorá finančná skupina, tu ide skôr o to, že, že tie kontakty, ktoré títo ľudia si vytvorili ešte kedysi na začiatku, tak stále existujú a je úplne jedno Či ten dotyčný je v nejakej funkcii alebo není, ale tie kontakty fungujú naďalej. A potom oni len využívajú túto, lebo to sa aj dosť ťažko stopuje, prevereno za ní nehovorím, to možno zo pár novinárov a ľudí, ktorí sa v tom pohybujú, takže oni vidia tieto časové postupnosti ale jednoducho oni potom napadajú jedne, jeden druhého takto na vonok, akože pred verejným sa osočujú, že kdo, za koho vlády, za koho ministerovania tak radlo, ale v podstate, v podstate si myslím, že je to, je, <tík> je to povedať, jedna, jedna banda. My to vidíme stejne aj vždy po parlamentných voľbách ako pred voľbami, všetky, všetky kričia, že s tým a s tým nepojdem do koalície alebo do vlády a potom už úplne zmenia názor. Takže ja, ja som tu vlastne na to chcel nejako ukázať, že asi ako to tunelovanie tam mhm. prebieha.
1: Dobre, tak si môžeme dať takú dlhšiu prestavku a mhm. potom sa dostaneme teda k tej dnešnej téme už. <laughs> Dobre, tak uh, ideme na to.
5: stovanie. Snaps of the fool
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pokračujeme v relácii sám sobe lekárom, číslo 165, na tému Organizovaný, organizovaný zločin v bielom z Banskej pisterice Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru, a kto by sa chcel zapojiť do našej debaty, tak môže napísať na studio.zavineč slobodnyvysielac.sk alebo Zavolať na 048 381 0101 Tak, počujeme sa? Áno. Dobre, super. <l> tak, môžete pokračovať alebo teda vlastne otvoriť tú dnešnú tému po o, vyčerpaní tej minulej.
2: No, ešte, ešte, ešte? to so dokončím. áno. No, to nebude to možno pohodnika a potom postihneme aj teda, tu, to, čo som slúbil lebo chcem sa tu ešte k tým odmenám dostať, totižto tam, vtedy to som spomínal, e, poisťovňa dostala od e, úradu predohľad e, pokutu 75 tisíc eur vlastne za tie zmluvy, za tie kostkové zmluvy a tie e, zmluvy tetánka. Samozrejme poisťovňa to musela zaplatiť. E, kočan čo je zaujímavé Dostali odmeny potom aj predstavenstvo, kde bol už vlastne Kočan predsedom predstavenstva boli tam ďalší členovia Milan Horvat a Milan Duríš a Tibor Pab, tak oni za to obdobie, bolo to len od mája 2016 až do konca roka 2016, tak boli to takéto odmeny. Kočan dostal 2113 eur, to je vlastne za tie výsledky, áno, čo sme sa bavili, že za nejaké hospodárs, hospodárske výsledky. Uh, Horová podpredseda dostal 7974, Michal Duriš 6834, najmenej dostal Tibor PAP, lebo ten nastúpil do funkcie len 13.12. to znamená nejaký 2 týždne, za 2 týždne dostal 550. 9 euro. Čo je ale ešte zaujímavejšie, odmeny dostalo aj to predošlé predstavenstvo, totiž to po e, aplikácii e, FORAJA e, ostali viesť e, poisťovňu len dvaja zvyšní členovia, alebo teda ten, čo bol podpredseda a členka bola Borovková. E, pravdepodobne doplnili ju asi ďalšou členkou, je to ešte jedno meno, Králičkova, takže Vadura dostala 4777, to bolo za obdobie od január 2016 až do polovičky mája 2016. Borovková dostala 3583 eur a takisto Králičková. E, teraz ako sa k tomu vlastne vyjadril e, druker ten sa vyjadril k týmto odmenám že ak sa preukáže že Všeobecná zdravotná poisťovňa nemala vtedy vykazovať zisk. lebo to bolo za vaďuru ten sa, ten sa vyvlieklo z toho alebo stradil, že sa necíti zodpovedný oni vtedy nevytvárali tie technické rezervy v poisteľní Takže podľa Druckera, ak sa preukáže, že nemala e, poistovňa vykázať zisk a niektoré náklady boli zle zauštované, bude žiadať vrátenie odmen od predchádzajúceho manažmentu, to znamená vás, raz a ďalších. To sa aj stalo, ale len e, museli vrátiť, alebo teda neboli im vyplatené.
1: No, čo? Počujeme sa, či nie? Vyzerá, že nie, takže budeme musieť znova vytočiť nášho hostia. Nech nám ten telefon skapína. No tak ideme na to ešte raz. No, nejak nám to padá, takže skončili ste niekde, že neboli vyplatené.
2: Bola im polovika vyplatená k mm, tomu tak. tomu pred Kočanom, čo bolo to vedenie, čo vlastne, vlastne za ich vedenia sa dostala tá poistelnia do tých veľkých dlhov. A už len k tomu Forajovi, túto v inom článku sa povádza tržku vina suma, že mesačný plat má 4500 eur, ďalších 3700 eur mesačne poberal za funkciu predpokrátu predsedu predstavenstva. To, čo som spomínal, že to sú dva rôzne platy, čiže jednu mal za riaditeľa, ďalšiu mal za predsedu predstavenstva, no a čiže oni to zrátali, že každý mesiac zostane 8200 eur. No. A tu sú tie odmeny tých 15 tisíc, za rok 2013 a tých 23 tisíc. Když som tie odmeny skončil, ešte len mm, Uh, uvediem, čo k tomu, ako sa vyjadrilo uh, ministerstvo uh, k týmto odmenám, pretože tak ako aj verejnosť, tak aj mm, zasa opoziční poslanci uh, kritizovali tieto odmeny, že ako je možné, že keď teda poistovná bola v tráte, tak uh, boli vyplácané odmeny v plnej výške. No, Grupev sa vyjadril, že sa mu nepáči, že o odmenách pre manažment, všeobecne poistovne sa hovorí ako o nehoráznosti. Uznesenie vlády o výpočte odmien pre členov predstavenstva je správne, otázkou je, za čo má byť odmenovanie. E- Ruker ďalej povedal, že v minulosti kým neboli konkrétne postupy a vzorce, tým myslelo vlastne aj tú minulosť toho faktora tam, čo dostávalo aj také obrovské odmeny. Čiže neboli vtedy vzorce pre výpočet odmien, dochádzalo k nekontrolovaným výškam rôznych odmien. Pripustu, že sa vedie debata, ako má byť odmenovanie nastavené, myslí si však, že súčasné viazanie odmenovania naplnenie ozdravného plánu, to to, čo som spomínal, je korektné a v poriadku. Pripomenú tiež, že vyplatenie týchto odmien nebolo z určených na zdravotnú starostlivosť. No, to je otázka, že kde sa tie peniaze berú. Uh, je, že aj manažery v, ša- v štátnych podnikoch musia byť... No,
1: no že to, to je pekné, ale určite boli spovinných hodvodov. odvodov. Takže...
2: No, ve, ve, to, je úplne, viete, to je úplne jedno, či je to z odvodov alebo v daných je to stále od, no od občanov.
1: Áno, 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 je to od nás, A tak to, no, to, že to, že si to oni no. rozdelili tak, že to bolo, alebo nebolo no. určené na zdravotnú starostovostu, nám môže byť tak jedno, v podstate sme sa im zložili na očividne úplne nezaslúžené odmeny. Áno. <laughs> hm.
2: Ale, no, ja som si záverol ten článok, to už neviem, ale to len z poviem, toto ešte dokončím, že Uh, to, tieto vyhlásenia mám fakt, že, ako, že to prečítam, lebo to, to nie je len on. Ja, to, ja som tu mal ešte nasistaného rybnička, ktorý je tu na, na primátorom mesta Trenčín, tiež aké mal veľkohúbe vyhlásenie, že, lebo on dostáva tiež okolo, no myslím, že 5 tisíc, do 5 tisíc eur, no, ale tak toto dokončím, že z rukev sa vyjadujo, že pri odmeňovaní sa razí cesta, zniženia plato a to nič. Ak na týchto pozíciách majú byť profesionáli, ktorí môžu v súkromnej sfere zarábať 100 tisíce eur, nemožno im podľa neho brať čas odmenovania. Inak v, v tom systéme nikto nebude chcieť pracovať. Kto by prišiel robiť za 500 alebo 700 eur tam, kde sa spravujú 3 miliardy. No ja znova k tomu len poviem jednu vec. Práve, práve takýto, podľa toho by sa mali tie ľudia vyberať, že kto je ochotný tam ich zelbiť, poviem príklad, za 1800 eur, alebo za 2000, a to by bol strop, Tak ten skutočne bude tam niečo platný, ale nie ľudia, ktorí majú predstavu, že tam, že tam bude mať, ja neviem, 10 tisíc eur, mekačné požište výhody auta, pohľavné hmoty zadarmo a neviem čo. Takže týmto je absolútne nesúhlasím ne s takýmito názormi. No tomto, a už len dokončím ten ozdravný plán. On trval rok a pol, takže on začal v januári 2017 a skončil. Čiže celý rok 2017 prebiehal a skončil v lete 2018. Čo je zaujímavé, tam som spomínal, že ono podľa správnosti, podľa nejakých ekonomických ukazovateľov, čistých ekonomických, aj podľa legislatívy, tá Všeobecná zdravotná poistená vtedy mala ísť do krachu, čiže mala končiť konkurze, pokiaľ by to bola bežná nejaká iná firma. Pretože mala záporné základné imanie a podľa zákona mala mať nesmelo základné imanie klesnúť pod 16,6 milióna eur. K tomuto záveru od plánu sa vyjadruje potom aj, aj správa e, z úradu predohľad na trahotnosť starostlivosťou z roku 2017 je do na strane 15. A tuto v článku vlastne uva, <kým> článok uvádza, že e, podskončenie skončení plánu, základné imanie spoločnosti je už 25 miliónov eur. Úrad dohľad skonštatoval, že poistovňa splnila celé plánu, stabilizovala náklady, zlepšila výber poistného a dosiahla kľadne hospodársky výsledok, čím splnila zákonom stanovenú hodnotu vlastného imania. Tam to bolo tých 16,6 milióna. No a očakáva sa že na konci roka 2017 bude výsk už na úrovni 70. To by bolo všetko k, k, k tej všelvesnej zdravotnej poisťovni a vlastne k tomu, jak to, bolo, to bola ilustrácia, ako asi prebieha po každej to odlžovanie. Ono bolo, neviem, či už krát v histórii. No a teraz sa pozrieme hmm. na, na ten organizovaný zločin.
1: No, máme už akorát krátko po desiatej, tak by som to ešte predel ďalšou pesku. Dobre, dobre, v pohode.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Svoj názor, zavolaj 048 381 0101, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Okrem no uh, telefonátu môžete použiť aj e-mail na studiozajeminač, slobodný vysielač.sk. Uh, pozerám, zatiaľ nikto nepísal. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 165 na tému organizovaný zločin v bielom a našim hostom je inžinier Pavol Škara, takže poďme teda na ten organizovaný zločin konečne v druhej polke relácie.
2: Takže ono to opäť začne od tej všeobecnej v a ona vlastne ešte v čase toho zreálneho plánu zača- e, chcela znižiť e, ceny za ortopedické pomôcky vlastne dodávateľom ortopedických pomôcok. E, tam to vychádzalo na... vychádzali by potom rôzne doplatky keby teda spojistelná znižila tie ceny, pretože e, ako uvádza pani Černa, Andrea Černa, ktorá je e, viceprezidentka komory e, vlastne otopedických technikov, tak tá cena eh, každej ich pomocky sa skladá z ceny materiálu, ceny práce a v degresívnej marže. To znamená, že vlastne eh, oni tam nemajú žiadnu maržu, ale im musí ešte doplácať eh, eh, pravdepodobne poistovňa. A tá degresívna marža... Eh, je, až, je 13 až 9% no a ešte je tam 10% DPH vlastne každá tá pomocka má takto nejako, nejako stanovenú cenu zo strany tých ortopedických technikov a poisťovňa, poisťovňa im predložila také ceny alebo zoznam takých cien, ktoré boli vlastne už pod touto hranicou ano, keď to včítajú všetky tieto položky. Z toho vydedukovali ortopedickí technici, že vlastne nič iné im neostáva, len teda, pokiaľ nechcú na tom prerábať, tak aby si nechali ten rozdiel doplatiť od pacientov. Tým oni vyrukovali s takouto správou na verejnosť a oni dostali odpoistovne nejaký cenník na 500 rôznych pomôcok a vyšlo im, dajme tomu, že pri detskej členkovej orteze budú musieť zoplácať viac ako 100 eur pacienti. Dajme tomu, orteza zapestia bude s doplatkom 80 ťažkotelesne postihnutí pacienti, pacienti s amputáciami by podľa komory mali platiť za privikáciu protézu od 200 do 650 eur a za definitívnu protézu od 300 do 1200 eur. Spolúčasť pacienta na úrovni 100 eur by sa mala týkať aj bežne vydávaných pomocok ako ortéz po opedácii koleného kolbu, zapevné plastové ortézy pri na nohy pred kolenia alebo členku, by to mal byť viac ako 60 eur. No, takto si to vyčíslili vlastne ortopedickí technici, že koľko by musel pacient do na, na jednotlivých druhoch pomocok. E, samozrejme protestovali proti e, týmto cenníkom, ktoré predložila všeobecná zdravotná polistovňa tá reagovala že, celé, že celý ten spor alebo celá tá kritika je nezmysel pretože akože rokovanie ešte neboli ukončené no a vše, všeobecná teda minister, zareagovalo aj ministerstvo zdravotníctva ktoré vyhlásilo, že považuje vyjadrenia ortopedických technikov za šírenie nepravdivých a falošných dezinformácií a podľa hovorky Všeobecná poistnenia nikdy nebude navrhovať takéto bláznivé zvyšovanie doplatkov. A teraz už sa dostávame k tej, tej obrovskej kauze, totiž to, prečo to celé vzniklo, prečo Všeobecná nechcelate ceny e, znížiť. Tam totižto došlo k tomu, čo som v úvode relácie, teda predtým nejakých 6 rokov dochádzalo k tomu vypriciciavaniu e, peňazí spolistovných cez tie ortopedické pomôcky. E, preto e, ministerstvo vyhlásilo, e, že vníma túto kritiku zo strany komory ortopedických technikov ako snahu prekryť vlastne ten škandál s podvodmi na ortopedických pomockách. Takže takýto sport tam vznikol a teraz už poďme konečne na na to, že o akú kauzu tam išlo. Tak je toho doť asi tých informácií. Príbeh sa začal tak, že niekomu, to už z jednemu článku, že niekomu šikovnému napadlo, aký čest by mohli byť zdravotnícke pomôcky. Tie továrenské, továrenské vyrábané sa dajú kúpiť kúpi v beznej siete predaných zrávotníckých pomocok za pár eur. E, Na druhej strane cenovej škály sú pomôcky vyrobené individuálne. Tam sa pacientovi vezmú miery, pomôcka sa užije, Pacient si ju vyskúša a podošiti si ju prevezme. Väčšinou to trvá nejaký čas. Napríklad ušitie ortopedické topánky na mieru trvá 4 až 6 týždňov a vyžaduje si to jednu skúšku. Takáto individuálna pomocka je podobne ako oblek na mieru výsledkom ručnej práce a stojí o mnoho viac ako feriová. Rozdiel v ten je mnohonásobný. Teraz sú tu uvádzané príklady, že napríklad brušný pás ušity na mieru stojí okolo 130 eur, ale seriovo výrobený sa dá kúpiť za necelých 30 eur. A práve na tomto rozdiele sa začalo zarábať. Pacient dostal lacnú seriovku zo škatule, poisťovni sa vyučtovala ušita na mieru. Aby toho nebolo málo, stávali sa aj prípady, keď pacient pomôcku, ktorú za neho zaplatila poistovňa, musel vrátiť a tú listu použitú dostal k dosť iný. Uh, uh, Tuto musím poznamenať, že ono by to nebolo možné, keby tie pomocky nevydalal priamo ten lekár. Totižto uh, podľa zákona je to zakázané, uh, či lieky alebo aj zdravotné pomôcky, mal by si pacient na ten recept vyzvihnúť v lekárni áno? alebo v predanie tých zdravotných pomôcok. Takže tu nám obchádzali zákon uh, lekári týmto spôsobom, že vydávali tie pomôcky uh, priamo v ambulancii. Uh, Teraz ako na to prišli na tie poistovne? Všeobecná zdravotná poistovňa zaplatila za zdravotníce pomôcky na mieru ešte v roku 2011 20 miliónov, ale opäť rokov to už bolo 35 miliónov. Podobne na tom bola aj poistovňa dôvera. V roku 2011 zaplatili za pomocky 6,4 milióna, o 5 rokov už to bolo takmer 12,5 milióna. Takýto nárast bol dôvodom, prečo sa o prípady predpisovania enormného množstva individuálnych pomocok začali zaujímať poistovne aj súkromní detektívy špecializovaní na odhalovanie poistných podvodov. No a ako, čo vymyslela poistovna dôvera? No, moja ja ako sledujem tieto veci, tak dôvera má na to dosť akože vypracované metódy aj s tým pracovníkov, oni aj tak nazývajú, že teda detektívy. E, oni zvolili veľmi jednoduchú metódu. Každý pacient, za ktorého poisťovňa preplácala vydanie individuálne závodnické pomostky, dostal Vlastne od dotazník. V tom dotazníku boli jednoduché otázky, že koľko eur za jeho pomocku uhradila poistovňa, či pacientovi naozaj pomocku vydali, ako a kto im odobral miery, kto a kde im pomocku vydal, a či im ju vydali na počkanie a či podpis na poukaze o vydaní pomocky je vlastne toho pacienta. No, pacienti zareagovali s mimoriadnym záujmom. Dotazníky, toto je veľmi zaujímavé, dotazníky vyplnili takmer všetci a takmer v 100% prípadov sa ukázalo, že pomôcky, ktoré dostali, nemali parametre individuálne vyrobených. A teraz sú tu uh, výpovede uh, niektorých pacientov. Prišiel som do chirurgickej ambulancie Unikliniky v Previdi s drobným úrazom. Pani doktorka Valovičová mi predpísala bedrový pás. Miery mi nikto Neodo, neodoberal, vyťahla ho zo stola a všimol som si, že už bol použitý. Pomôcku mi dala s tým, že ju mám do dvoch týždňov vrátiť. To je zásme. skoro jak na vojne. Počujeme sa, Jasne, no?
1: hmm, Jasné, počujeme.
2: No. Potvrdil jeden z pacientov, na ktorého meno vykázali zdravotníckú pomocku a poisťovňa za ňu, teraz počúvame, poisťovňa za ňu uhradila 130 eur, taký istý pás dostať, teda ten sériový, kúpiť za 28 eur. V ten istý deň navštívila tú istú chirurgickú ambulanciu aj pani Jalena, tá istá pani doktorka je predpísala kolennú ortézu. Neskôr som ju musela vrátiť pani doktorke, povedala pacientka. Mier jej nikto neodoberal, pomocku jej vydali na počkanie v ambulancii. Poistovňa uhradila za túto ortézu 130 eur a seriová stojí okolo 30. Tretí prípad od tej istej doktorky. Uh, miery pacientovi nikto neodoberal. Ortežu vyťahla pani doktorka zo zásuvky a poistelňa za ňu uhradila 85 eur. A tu je, tu je najväčší rozdiel v cenách. Uh, v reále pacient dostal sériovú pomocku, podobnú stahujúcej ponožke, uh, ktorú v bežnej sieti zdravotníckých predaní sa dá kúpiť za necelých 16 eur. 16 eur a 85 eur a, a čo povedala k tomu pani doktorka Helena Valovičová? No tak čo? Mám ich do rezervy. Uh, keď sa je... To, to, to,
1: to, to je akože odpoveď na, na to, že podvádzala či čo? No,
2: tak to, zatiaľku... to nepochopil... No, zatiaľ ste to nepochopili, lebo, lebo to celé z toho článku postupne vylezie tá pointa, že, že ak to bolo celé zorganizované. Áno, oni sa tvárili, že majú, že majú do rezervy... Uh, uh, výrobné,
1: na, na mieru vyrobené, hej,
3: Áno,
2: na mieru, áno, a že, a že pacientovi to, aby nemusel čakať, že to... Ano. Že, že mu to hneď dávam, dávajú v ambulancii. Preto som povedal, že oni už len týmto porušovali zákon, že, že to proste ne, sa nesmie robiť, aby v, ani lekár by, by vám mm-hmm. nemal dať lieky v ambulanci mal by vám dať kredpís za...
1: No to iba keď robia nejakú klinickú štúdiu, tak možno inak nie asi, no lebo testované lieky, čo ešte nie sú schválené, nebudú v lekárni.
2: lékarni. Nemocníci samozrejme vám ich dajú, ale, ale, ale my v ambulácii by to lekárne malo teda uh-huh. A, Alebo pre ja neviem, prvej pomoci, alebo tak, ale v ambulanci.
1: Ale ja napríklad nechápem, že čo môže byť na bedrovom páse, akože na mieru, lebo tam mne to príde také akože primitívne, jednoduché, že tam nie je veľmi čo merať no tak bude dlhšie, alebo je kratší, ale ako... tomu
2: sa tiež, tiež <laughs> ešte dostaneme potom, lebo to, to, je, to potom sa kritizovalo neviem už z strany, no. že že aby sa s tom spravil poriadok, lebo mm-hmm. práve, práve preto sa dalo zarábať takýmto spôsobom a vlastne niekto navrhoval o kategorizáciu uh-huh. potom, lebo tieto pomôcky nie sú kategorizované a tam sú vlastne len určené maximálne ceny to znamená, že poistovňa má určenú maximálnu cenu pre aj uh-huh. eurotopedického technika a oni, oni oni vždy idú na tú maximálnu bez ohľadu na náklady to potom v ďalšom článku si ukážeme
1: ale tak, tak to je ona... samo o sebe podozrivenie že, že oni že si vždy vypýtajú maximum možno no, logické vypýtajú. by bolo dať ja neviem raz 3 čtrote raz ja 8 desatín alebo proste takto ale nie že vždy no. ako maximum no,
3: na,
2: na, to, na, na tie nameru si oni dávali maximum tak uvidíme že, že povzal toho. No, a teraz na, na otázku, ako vopred mohla dať ušiť na mieru pomôcť ku pacientovi, ktorý nebol ani objednaný, pani doktorka odmietla odpovedať a položila telefón. E, a teraz, že aký, aké kapacity, akí lekári v tom boli zapletení? E, Ortezy na mieru sa fakturovali aj na traumatológii fakultnej nemocnice v Nitre. Zasa, zasa je tu citálo nejaké pacientky. O pacienta dostal som ortezu naprost. Miery mi neodobrali. Zdravotná sestra a doktor, ktorí mali službu, mi primerali viacero veľkosti, až kým som nedostal takú, ktorá vyhovovala. Čiže sériové, áno. Vybrali z tých sériových nejakú veľkosť. Povedal 27-ročný pacient. E, e, Poistovňa za ňu zaplatila 83 eur. A teraz, teraz ide šok. Reálna cena identické pomôcky, teda sériovej, kúpili sme ju za euro 99. Takže...
1: To, to... ale ja nechápem, ako mohli mať také úplne že nezmyselné maximálne ceny akože... <laughs> nejde no, mi to do hlavy vôbec no tak ona môže byť za tých 83 keď sa namierujú zieloby, viete ja
2: neviem, no to je jedno.
1: No ale pokiaľ sa niečo dá riešiť tak jednoducho, že je proste nejaké 3-4-5 veľkostí sérievo vyrábaných, tak ano. nie je dôvod to riešiť na mieru. Áno, áno, presne, áno. To slínka, áno. No.
2: Ehm, v tomto prípade sa zdá, že niekto sa, miesto, a ešte, ešte dokonca, že niekto sa na miesto pacienta podpísal aj na lekársky poukaz, že tam ešte dochádzalo aj k tomu, že, že pacienti ani ne, nepodpisovali ten, lebo tam musíte ten vydaný lekár, to sa volá lekársky poukaz, predpís na lieky a toto je lekársky poukaz na zdravotnú pomocku, tak tam pacient musí byť podpísaný a, a dochádzalo tam prípadom, že ani to ten samotný pacient nepodpísoval, ale no, Na lekárskom pokazu je napísané, že vzhľadom na zdravotný stav pacienta nie je možné predpísať seriou zdravotníckú pomoc, treba ju individuálne vyhotoliť pre potreby pacienta. Na pečiatke na lekárskom je meno Mudršimu na Kónii, a to je prednosta kliniky, úrazovej chirurgie a ortopedie vo fakultnej nemocnici Nitre. Tá istá pečiatka toho istého doktora je aj na predpise ramenej or- ortezy, za ktorú poisťovňa zaplatila 78 eur. A teraz zasa, e, je tu citácia od pacienta, orteza bola už použitá a nesediela mu... je ešte že do, dokonca mu necodila ani veľkosť, takže viete, pacientovi dali hociakú zhodnosenú hoci pomôcku. Bola mi malá, skonštatoval pacient, ktorému ju predpísali a na počtane hne dali na pohotovosti. <laughs> Nie, ja, ja sa nechcem osmiať, ale musím. Vydali na pohotovosti nemocnice. Pečiatka prednostu Šimona Konium svieti aj na pokaze na zápestnú ortézu za ktorú poistovná zaplatila 57 euro. Feriovu ortezu mi vydali priamo v pohotovocnej ambulancii a traumat- u traumatologa miery mi neodoberali ani podpis na, op- na poukaze nie je môj. A tu sa opakujúte výpovede. A teraz, že podľa informácií sú v zozname lekárov, teda medzi tými lekármi, ktorí toto to celé mali páchať. Veľmi zaujímavé osoby. Eee, takmer 130 tisíc eur stáli deklázované individuálne pomocky, ktoré mal predpísať známy ortoped a súdny ználec v danom odbore. A pod iné poukazy sa podpísal človek, to je zaujímavé, z kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva pre zdravotnícke pomôcky. No, teraz, e, že kto bol v tom zapletený? Samozrejme, e, jednak lekári, ktorí tieto pomôcky e, predpisovali, čiže oni tvrdili, že nie, nestačí sériová pomocka, že musí byť vyrobená individuálna. No a samozrejme potom e, výrobcovia tých pomocok, ktorý vlastne, e, ku ktorým sa ten poukaz akože dostal, oni akože vyrobili a vlastne nevyrobili tú pomocku, ale dali si ten e, poukaz tak, ako sa recept na lieky dá preplatniť zdravotné poistovenie. Zdravotné poistovenie nejaký čas teda nič netušili. E, Ortopedickí technici si, si dávali preplácať tieto e, poukazy a delili sa vlastne s lekármi o nechtnutý zisk. A e, predseda alebo prezident Slovenskej komory ortopedických technikov, Juračiev, Vlastne o tomto všetkom vedel a ak nebol teda sám organizátorom toho celého, alebo jeden z or, or, organizátorov, a poslal takýto mail vlastne svojim, nazvime to, kumpánom. Dôležité upozornenie. Hľadom na aktivity zdravotnej poisťovne vám oznamujem a zároveň vás vyzývam, aby ste okamžite a bezodkladne stiahli sklady, vôzokaz, pretože sa včerajší, včerajším dňom začala generálna previerka zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Sankcie sú obrovské, špecializovaný tým má nadštandardné právomoci a je nezávislý od obuvitlých e, funkcionárov. Takže takto upo- upozornil svojich kumpanov.
1: To tak, že hromadný mail rozoslal, aj a to uniklo Asi, na verejnosť.
2: To uniklo, lebo tam to to Potom, potom, potom začalo... No, <coughs> uniklo to z nejakého insidera. Potom vlastne tieto články sú spolu z uh, 7 a tam teda uvádzajú aj zdroj na no, rýmienovité, ale že teda išlo o, o insidera, ktorý potom... On tam písal do tej redakcie. E, to, e, a teraz, e, keď sa, keď, keď sa teda redaktorka pýtala bez telefon, že e, zaujímalo, že za, e, e, redaktorku e, zaujímalo, čo mal šéf komory pri debate e, na mysli pod slovom sklady, a sú to obvyklí funkcionári, tak e, odvečil e, pán prezident, že to bola dôverná informácia a nikde vám k tomu nepoviem. sa reagoval tiek. E, potom sa však prečoval, len pokúsil vysvetliť danú situáciu. Pomôcky boli vždy individuálne, len sa možno nevydávali tak, ako sa mali. Všetko to smerovalo ku konfortu pacienta, len sa to celé otočilo a vyšli sme z toho zlí. Nehovorím, že neprišli po chybenia. Ono to bolo tak, že úrazovka súrne potrebovala pomôcku. Volali, nadiktovali miery, môcka sa ušila a prišla sa odovzdať. Vysvetloval všetko, moli. Na otázku, ako dokázali ušiť a dodať pomôcku počas jedinej pacientovej nástevy ambulancie, však odpovedň dať nevedel. Zreprodukovali sme mu to, čo sme počuli od pacientov, že pomôcky boli použité, nesedili veľkosti a na pohotovosti im ich vydali hneď. Na to, či je odpovedal, snaha bola dať pacientovi pomôcku čím skôr. To, že to niektorí zneužívali, urobili do, do zásoby a mali sklady, preto dostali upozor, upozornenie, aby ich stiahli. Aby som ich trošku vystrašil, napísal som mu, že to riešenie nezávislí, aby nemali chudky volať, kade je svojim známym. No, takže tá, táto výhovorka tam bola. E, a teraz, e, aká tam, neviem, či som to e, povedal, aká tam bola suma, tuším, že nie nie Ale ona bola za 6 rokov, e, to skontrovovali 6-ročné obdobie, Poistovne tak tá teda všeobecná asi, tak tá suma narastla na 180 miliónov eur. A čiesť sa k tomu, takto, 180 bola všetky to úspelne a 180 miliónov bola všeobecná. On sa k tomu vyjadrilo, že čo, že čo vám mám povedať, že to sú drobné, je to smeť. Takže podľa neho to nespovie ani za to všimnúť. Tak je to je iná
1: príjmová všimnú. skupina, keď sa to preň ho no. teda. To, to by som si nechal ľúbiť, také peniaze.
2: No a čo, čo si o tom myslí advokát, nejaký Branislav Jablonka v prípade, ak zdravotník žiada preplatiť do zrávotného poistovne sumu za individuálnu pomocku na mieru, hovorí v skutočnosti vydal pacientový serióvo vyrábanú pomocku, podstatne lacnejšiu, než je pomocka na mieru. Vzravotný poistenú uvazať domilu, čiže jej môže spostiť škodu, takéto konanie zdravotníka fyzického súby môže byť kvalifikované ako trestnú podvod. Toto je jeden článok. Ehm... A teraz ten insajder. To je tiež veľmi zaujímavé. Tu na podrobnejšie budeme vidieť, ako to celé prebiehalo, takže ten napísal vlastne do redakcie maila netreva to rok, nerobí to 5 ľudí, je to systém. E, Tuto ešte iba, že nebol jediný, kto jim napísal do redakcie, Ďalšie ľudia nám opísali aj iné mechanizmy, ako sa pod hlavičkou výroby individuálnych zdravotníckych pomocok odčer- odčerpávali peniaze, Ďalej citujem toho technika ortopedického. Už dlho ma nič takto nehrialo pri srdci ako otvorenie tejto pandorínnej skrinky. Len mi bude lúto tých technikov, ktorí prídu o prácu pre, pre nenažalnosť svojich zamestnávateľov. Poistovne už teraz nezaujímá, či firma okrádala, alebo nie. Či mala sklady v nemocniciach, ambulanciách, alebo nemala. Už teraz nám vrácajú po v hodnoty tisíkov euro. E, Koľko z toho dostávali lekári, kažko povedať. Všetko sa robilo pod dohodou medzi majiteľom a lekárom. A teraz, e, ako, ako pribiehal, teraz už podrobnejšie, celý ten mechanizmus, Takže popisuje. Všetko sa začína v ambulancii. Tam prichádza pacient a lekár mu predpíše pomocku. Väčšinou lekár pacientovi aj poradí, kam má ich Tuto, tuto tak vstupím poznámkou, že teraz popisuje ten, ten prípad, kedy v skutočnosti bola vyrobená tá daná ale vysvetľuje, ako sa tie ceny diali ako sa išlo na tú maximálnu cenu. Pacient, ktorý sa do veci nerozumie, lekára posluchne. Obzvlášť, ak mu autorita v bielom plášti povie, že chodte presne tam a nikam inám, pretože tam sú najlepší. Čiže prymyslí niektorú konkrétnu tú firmu, ktorá tie pomôcky vyrába. Niektoré firmy mali urobený provízný koriadok, za takú pomocku dostane toľko a toľko. Čiže ten lekár... Vyplácalo sa podľa dohody. Ten, kto dával len všimné, dostal z najmenej. Dodáva insider. Podľa neho v týchto prípadoch pacient naozaj dostal s pomocku vyrobenú na meru. Pacient prišiel, zamerali ho, vyskúšal pomocku, prevzal si ju a firma si vyúčtovala po ukážke. Podstata však bola v tom, koľko hodín práce sa účtovalo. Na miesto dvoch hodín si účtovali aj o tri hodiny viac. Takže séria cena mala byť asi do 50 eur, ale účtovalo sa aj 80 až 100 eur. Jednoducho, firmy účtovali maximálne ceny podľa cenníkov, ktoré mali dohodnuté s pohistovnou. No ono, ona sa toto ťažko, to máte ako v autoservise, keď idete do servisu tiež, že vám tam môžu napísať, že robili toto, tamto, Na e, nabúchať tam všelijaké ceny stáva sa aj to, že vám tam vymenia nie jednom novú už použitu a tak ďalej. Takže toto pravdepodobnosť, na toto je asi veľmi ťažko robiť kontrolu a nejako to ustraviť. On to nazýva, teraz piem ďalej zvyšovanie cien sa zvyšovanie cien sa hovorilo nabíjanie A v, no, v mnohých prípadoch sa nabíjalo pri každej položke. Či išlo o ortopedické vložky do topánok, alebo o ortezi, korzety, či topánky na mieru. Teraz uh, uvádza, že už konkrétne príklady. Napríklad v prípade jednej veľkej firmy z veľkého mesta kde majú asi 50 a 60 mier or- ortopedických vložiek. Polovica v vlastne, vlastnejšej kategórii a polovica v drahšej kategórii. Čiže tam sa dá nábiť viac hodín. Príde pacient so sedmičkovem, čiže tým vlastnejším kodom. Naklady na vložky za 20 eur sa účtujú v sume 35 eur. A e, osmičkov, čiže ten drahší kod, používa drahšie materiály, hruba za 35 eur, ale účtuje sa 75. E, vysáza to okolo 250 tisíc len na vložka ročne v jednej firme, a tých je na trhu niekoľko. V roku 2011 bolo vydaných zhruba 67 tisíc ortopedických vložiek. Takže tu máme takú približnú predstavu, že peniaze sa na tom dali zoprašovať. No a teraz... Um, Uh, ešte, jak sa vyjadrilo k tomu ten Čiev, tak jednak teda povedal, že to je smeť x 180 uh, miliónov, ale po publikovaní toho prvnú článku Jura čief vraj poslal ďalší mail ten, ten tiež nikol teda uh, to prostredia, v ktorom sa chcel úplne podiekovať ovečke, ktorá ušla z košiara. Týže niekto, teda vykecal tie e, informácie. Opäť sme e, Jurajovi Česlovi zatelefonovali, ako to s toho utečenou Ovečkou myslel. A on, on povedal Nepoviem vám už nič, je zjavné, že dochádza k uniku informácií, nebudem s vami hovoriť. Povedal telefon. Uh, zapyti dostala dobre mienenej varovanie aj autorka série článkov o podvodne deklárovaných základných pomôckach. No, takže, to insider...
1: To sa aj akože vyhražali, Asi,
2: asi, lebo toto je obvykle, zrovna som dočítal uh, o matí, však hm. to od toho uh, Murin, Oh no. Akože je to možno tam tam presne tiež tiež tíka vyhrážali tým redaktorom.
3: Mhm.
2: Je to chamo už to aj. Pravde po lôve, no. A teraz vlastne na základe týchto, týchto článkov aspoň takto uvádza ten čídenik v possedení, že generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe media vyzorovanej informácií v týdení v púsedení zabezpečila prostredníctvom kráskej prokuratúry v Bratislave preverenie zákon, zákonovky disponovania so zdravotníckými pomockami, bla bla bla, Vy, e, vyrozumila nás písomne hovorky generálnej prokurátori And- Andreja Predajnova. Výdany čine v kresnom konaní preveria okolnosti, za ktorých lekári v s výdajnami z pomocov zarábali na rozdiele individuálnych a pomocok. pomocov. No, e- tam, e- tam e- mala údane skončiť to vyšetrovanie na tú poznámku, Myslím, že do konca toho roku 2017 Odtedy som žiadnu správu nezasytil, žiadny článok o tom už nebolo, takže neviem, ako to celé dopadlo, či vyšetrili, to vyšetrili, alebo či to ešte není e, ukončené. Pravdepodobne, ak bude mať čas, tak e, možno napíšem na generálnu prokladatúru, akože o prístupnej informácii uvidíme. No, no dobre. A tu už, len, tu už len k tomu, či je to by bol ešte taký jeden článok z výbor, len pár vecí, že e, Juračiev podniká v odbore už od polovice 90. rokov, podľa dostupných údajov, po prekáde tým sa ako ekonomický prepad v roku 2011. Firma svoj získ takmer, takmer že Tu vidíme ten počiatok to, toho podnikania, alebo teda toho, toho podvodu e, v roku 2011. E, a jej kržby v roku 2016 dotiahli 1,6 milióna eur. Čiže to len čiesť, čo mal firmu. E, e, v roku 2011 zmen nosídlo a tak ďalej, to už tu e, není dôležité. Aha, tu je to. Výsledky vyšetrovania mali byť známe do konca jesenie. To bolo v roku no, 2017. Takže toto bola ta, on povedal, ten organizovaný zločin a Uh, koľko my máme ešte do tej 11 čas?
1: Či? No, po 12. Uh, mm-hmm. Dáme si prestávku teraz.
2: Dáme, áno, dáme si asi na tých mm-hmm. no, Dobre. Nič veľkého, nič pekného, nič
4: ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
5: Listen see my
6: primal soul
4: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak sme späť v relácii sám s lekárom číslo 165 o organizovanom zločine v Bielom z Banskej Bystrice Marian Filo a na telefónnej linke máme nášho dnešného hostia inžiniera Pavla Škáru. Takže sme si, teda máme ešte ano, ste tam, dobré <laughs> tak uh, sme si prebrali tie všeléaké údajne nám pomocky, aký to bol celkom lukratívny podfúk. čo ešte vyťahnete z rukava
2: no, sú tu, <laughs> tu, tu, je tu ešte ďalšie organizované celým mm-hmm. dielom nie súte v také veľkej sume Ten je v podstate najnovší. Je to z februára tohto roku. Nadpís je Megakauza na Slovensku odhalená podvod podvod lekárov za 150 tisíc. No, o čo ide? Polícia na sociálnej sieti, ja neviem prečo na sociálnej sieti, ja to nesledujem takto, ale nevadí, informovala e, o, zli, o zločine, ktorý bol pachaný na celom Slovensku. Dopušťali sa ho lekári. Polícia v prípade vypúčila viac ako 1500 svetkov. Vyšetrovateľ napokon obvinil 64 osôb z pokračujúceho závažného zločinu podvodu spachaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej districtí takmer 3 roky intenzívne pracoval na objasnení závažného zločinu, ktorý bol pachaný na celom Slovensku. Teraz o čo, o, o čo tu išlo. Ja som, v, keď som ten čl- čl- článok čítal prvý k- krát, tak som na prvú si myslel, že či to nie je už vlastne do vyšetrovania tejto kauzy. Čo, sme, čo som teraz o tých ortopedických pomockách uvádzal, ale nie, tu ide o niečo iné. E, išlo tu tiež o zdravotnícke pomocky, ale boli to nejaké náplasti, proti bolesti a takéto veci. Čiže o, nie, o, o niečo úplne iné. E, Spoločným konaním doposiaľ spôsobili zdravotné poisťovny, teraz neviem ale ktorej, škodu vo výške takmer 152 tisíc eur. Za tento závažný zločin hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov a zákaz činnosti. Išlo tu o to, že lekári vypisovali lekárske poukazy na zdravotnícke pomorky, ktoré neboli dodané pacientom. A znova lekárne ich teď spokladne dávali na preplatenie zdravotnej poistojny. To znamená, že sa nablokovala pravdepodobne, sa nablokovala tá suma a potom poistojna to musela preplatiť lekárni. Všetko sa pritom odohralo bez vedomia a súhlasu reálne existujúcich pacientov. Niektorí z nich bol, boli dokonca mrtví. No ja, ja keď som toto čítal, ja už začínam vám úplne ak tie Murinové knižky o tej maslíke čítam, to ako už z toho behajú už z, ino, z inomriavky po chrbce. Ako to prebiehalo, obvinení mali od január, januára 2010 do oktobra 2015 prostredníctvo mandatárov, ako aj štatutárov dvoch spoločností v Manskej bystríke, po zároveň dohode s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čiže to sú lekári, a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, čiže z lekárnikmi, zorganizovať rek- rekazy z lekárov a lekárnikov. Čiže boli v tom zaplatení lekári, lekárnici a ešte nejaké dve súkromné spoločnosti. Polícia začala trestné stíhanie v roku 2016. Ako uviedli v príspevku jedna, no, to v prípade. Vykonali domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov zaistili množstvo listených dôkazov. Vypočutých bolo až 1500 svedkov, či už pacientov alebo lekárov. Tu je ďalší, ďalšia zaujímavá vec, to už tak je trošku nechutné. Ďalších takmer 800 svedkov už bolo mŕtvych a ostatných nebolo možné vypočuť z dôvodu zlého kritického stavu alebo neprítomnosti mieste bydliska. Bezdomovci bez dlhodobo vzťahovaných a tak ďalej. To zahraničia. Čiže Toch vidíme, že oni tie, tie predpisy alebo tie poukazy na tie zdravotnícke pomocky jednak predpisovali na starých ľudí, mnohí už
1: Tak nás tu vypol, takže idem to zase vytočiť. A zrušil auto po hodine zrejme.
2: Takže dokončím to, že, že proste si faktúrujú aj na dá sa povedať, na čierne duše, alebo neexistujúce duše, niekedy aj na mrtví, tu na to bude za chvíľu, alebo na občanov, ktorí žijú v zahraničí, ktorí sú síce u toho lekára evidovaní, hovorím konkrétne tu na ojednej zubarke, to som sa dopočul, takže normálne si napíše výkon a dajú fakturovať že robila zárok na pacientovi, ktorý tu v tej dobe absolútne nebol na Slovensku alebo v zahraničí. Takže toto sa dialo aj v tomto prípade a ďalej pokračujem. Po vykonaní analýz, výsluchov, ako aj záverov ználackého skúmania 31. januára 2019 vyšetrovateľ obvinil 64 osôb. Tu len poznamenám, že spolu to bolo 64 osôb a z toho bolo 59 lekárov. Z pokračujúceho obzva závažného zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva, prípad však zdaleka nekončí. Aj naďalej je v štádiu vyšetrovania. Spisový materiál podľa policie v súčasnosti obsahuje viac ako 60 tisíc listov. Vieme si predstaviť, teda, čo je to za robotu. A v ďalšom článku sú trošku podrobnosti. E, vyšetrovateľ krajského riaditeľstva mm, policajného z Borubánskej myslici obvinil štatutára spoločnosti Kvadrákár Petra Kyselého e, znova z toho závažného zločinu podvodu a ďalších 63 osôb, že sa na podvode podielali. Lekári z celého Slovenska mali predpisovať náplast na, na hojenie rán tzv. mokré krytie pacientom, ktorí o akých si náplastiach ani nevedeli, v prípade ich dostali podstatne menej, ako im ich lekár vypísal. Vyskytnúť sa malo dokonca niekoľko prípadov, keď lekári predpísali náplast mŕtvým pacientom. Lekárka z breznianskej nemocnice takto liečila muža 8 dní po jeho smrti. Další lekár sa v úvodovkách starého pacienta pochovaného pred pol rokom. Do podvodného reťazca je podľa policie zapojených aj 9 lekární. Lekárnici neoprávnene vydané lekárske preukazy retaxovali, čiže asi nablokovali cez spokladne a predložili ich na pretlatene zdravotnej poistovní dôvera. Čiže išlo o dôveru. Teraz, ako si to všimli v tej polistelni? Inkriminované lekárske poukazy prechádzali cez pokladne lekárni na zhromaždené, čiže vlastne boli, boli už nachystané, a ja som e, v takých kôbkách, alebo ja, ja by som to povedal, keď mal dotyčný lekárny asi čas, tak ich nablokoval teda naraz od viacerých pacientov a často od takých, ktorí si pre náplast z podívnych dôvodov zašli do lekárnych vzdialených niekoľko desiatkych kilometrov. Napríklad, muž z Banskej Bystrikte cestoval pre naplasť až do Dunajskej stredy. Takže no, oni, lekár vydal nejaký, nejaký ten poukáz, ale keď mal Vydal ho na pacienta z Bahánskej výstrice, ale keď mal známeho, alebo tá sieť organizovaná, keď mal toho lekárnika v Dunáskej strede, no tak to nablokoval lekárnik v Dunáskej strede. Čiže takto si to všimli, tí detektívy z poistovne dôvera. Ako uviedol zástupca poškodenej poistovne, Peter Vincenz, išlo výhradne o produkty jednej spoločnosti vnitri. Vyšetrovanie prípadu bolo mimoriadne náročné. Policajci potrebovali s 2200 pacientami, na ktorých mená lekári vydali podozrivé poukazy. Z nich už 790 medzičasom umrelo a ďalšiu stavku pacientov nebolo možné vypočuť. Išlo buď o bezdomovcov, dementných ľudí alebo osoby dlhodobo zdržujúce v zahraničí. Škoda pôvodne odhadovaná na takmer 700 tisíc eur sa len vďaka tomu, teda, že nevypočuli všetkých, alebo on to tak vysvetľuje, rekla na už spomínanú preukazateľnú sumu 150 tisíc, ktorá je podložená vypovedaným pacientov. Lekári nepredpisovali na plaste Načermené duše len tak. Stedy mi každej predpísanej náplastte malo vrajsť do zvrďka 10 to v niektorých prípadoch znamenalo 40 eur za jedinú náplastu. Vidíme zás, aká musela aká, musel, aká je cena na náplastie. Čiže na tom zarábali pravdepodobne dodávateľia, aký náplasty a Teď tu uvádza, že 40 eur vlastne malo byť 10%, no tak ešte ktorá 10, takže tá náplast stala asi 400 eur, čiže 400 eur musela sa cvať tak poistovňať. Lekári...
1: Ja musí byť nejaká veľmi zázračná náplast, že za 400 eur, ja tak, no, <laughs> sa neviem predstaviť, neviem. že čo na také náplaste môže stať 400 eur, ako... T-
2: neviem, čo to konkrétne je, no, lebo ja, ja ne, neviem vôbec, ale tak...
1: To tam asi bola nejaká živá voda v tom, alebo, ja neviem, proste nejaký oživujúci prášok, alebo čo.
2: Ono, ono neviem, či tam, možno sa mýlim, ale to asi nebudú tie, tie naplaste onkologické pacienty, no. To asi je, to je bolesti a No a lekári ako bonus dostávali fotovaparáty, tablety, normy, zariadenie do ordinácie a do čakania. No a teraz e, k tomu ten, teda ten konáčov tej firmy, ale to nevysvetľuje všetko, ale to bude pravdepodobne teda dodávateľ tých náplastí. Čiže konáčov tej ten obyvený, ten kerpiceli sa <kým> vyjadril. Takto nediela sa všetko v to pripúšťam. Porušili sme zákon o liekoch a zdravotných pomôckách. Podľa tohto zákona môžu byť lieky pacientov vydávané len v lekárniach a výdaveniach lekárskych pomôcok, nie v ambulanciách lekárov. Nami propagované na naplasty dávali pacientom do rúk lekári, ale že by sme spásali podvod, to popieram. Necítim vinu. Samozrejme, že mi nie je laosárne, to sa Polícia uviniela desiatky lekárov, veľké kapacity, samoznáme mena z oblasti chirurgie, sjevnej chirurgie a dermatozenerológie. To ešte stále citujem toho, celého. No, najlepší je koniec. Ty by sa predsa na nejakom podvode nepodielali. <súdňujem> no, jasne No, takže toto je najnovšia. No, takže toto je taká najnovšia. Mm kauza organizovaného zločinu. Potom tu máme už len také menšie e, veci individuálne. Dôvera, toto je článok z, z augusta 2018, čiže nie je tak, nie je tak starý. Tá, tá odhalila ďalšie podvody, ako pri preventívnych prehliadkách. Zistila, že takmer 105 tisíc preventívnych prehliadok nebolo správne vykonaných. Uvedol to riaditeľ z vás dôvera Martin Pultán. Potredilo sa zatiaľ 700 fiktívnych preventívnych prehliadok v celkovej hodnote 12 tisíc eur. Tieto vyšetrenia, ktoré v skutočnosti neboli z- zrealizované, sa týkajú spolu 700 pacientov. Odhalili sme ich zatiaľ v 4 ambulanciách. E, práve z toho dôvodu vzniklo v dôvere oddelenie preverované efektívnej zdravotníckej starostlivosti. Jeho pracovníci teda toho oddelenia definovali 10 okruhov trestných oznámení. E, boli aj také prípady, že prehliadka bola zrealizovaná, ale nesprávne. Teda nedošlo ku všetkým náležitostiam, čo má preventívna prehliadka obsahovať. Teda nedošlo tam k laboratórnym vyšetreniam, alebo to neboli prehliadky v távnom slova zmysle. Niekoľko na na objektívne preventívne prehliadky zrealizované na papieri. Lekári však vzávodne to po, poistovne dali vyfakturovať. E, tu návrh len skomína, že koľko e, poistovne hradí e, obvodnému lekárovi e, za pre, e, preventívku, to je 19 euro, ale k tomu sú ešte ďalšie kladby e, la, laboratóriu teda tam sa musí spraviť, tam sa robia e, pečenové testy a neviem, sú ešte všetko. Takže to sú ďalšie náklady. Čiže keď ten lekár napísal, že správil komplet prehliadku a nespravil, že je to tak ten je to, to e, isté nemusela zatratať tomu labaku. No a prišla o peniaze. E, z údajov vyklýva, že najčastejšie hlásili vykazovanie efektívnej zdravotnej starostlivosti pacienti, Ďalej poistovná dôvera odhalila ešte aj iné podvody a to súbežná, súbežnú liečbu pacientov u viacerých špecialistov. To je to nezmysel, kde došlo k podozreniu, že jeden zo špe- špecialistov lieči fiktivne a potom ešte k prípadom kde bol pacient hospitalizovaný, ale zároveň v rovnakom čase ošetrený v ambulancii v inom meste. Záutná poistoňa prípade rieši zmysle zmoľných podzmienok formou pokút týmto poskytovateľom. To preverovanie ďalej pokračuje. To bolo vznikne v v augusti 2018, takže v článku sa píše, že malo trvať ešte nejaké komesiacová plohám a no, ja si to poistovne odhadujú, že totová škoda sa môže vyšpláť na pol milióna eur. Takže toto bolo k e, tej poistovní dvoja. E, tu je ešte k tomu istému prípadu ďalších článov to len doplnenie niektoré uduje, ktoré v tom prvom neboli. Čiže počas dvoch rokov prever, preverili viac 250 poskytovateľov. On tam uvádza, že, že teda štyria si vykazovali tie fiktívne, fiktívne preventívne. No a tuto ale sa tam bolo tiež 150 tisíc a v tomto článku Píšu, že pre ukázateľná
1: efektívna závodná stavečnosť bola v hodnote 500 tisíc eur. je ťažko uh-huh. tak mohli by sme dať ešte poslednú prestavku no, a však. potom to dokončíme. Uh-huh.
4: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
0: V nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinový spoločník.
1: Napísali nám dvaja poslucháči, tak by som prečítal ich Takže Peter napísal, dobrý podvečer prejem, ja keď toto počúvam, tak sa ma začína zmocňovať taká beznádej trochu. Otázka znie, nešlo by spraviť nejaké občanské združenie, kde z vlastných prostriedkov by sme podávali trestné oznámenia. Nerobím si ilúzie, že by slovenská policia začala vyšetrovať veľké ryby, ale strategicky pracovať proti korupcii na najnižších postoch, lebo za prvé veľkí korupčníci ľahko tie malé krysy hodia cez palubu a za druhé aj policii sa ľahšie pracuje s menšími korupčníkmi, lebo tak... E- tam ešte nie sú politické tlaky, takže od spodu nahor by som ich užieral. No neviem, čo si o to myslíte.
2: Viete čo, rýchlo k tomu a možno, možno teraz len narychlo takto, ono z sa dá robiť na úrovni dajme tomu samoz, samozprávneho kraja. Ovšem, k tomu sa dostanem, dostanem niekedy na budúce, že aké mám skúsenosti a viac to rozberiem. Jako, môj názor je taký, že každý, každý občan sa musí nejako snažiť a začína to už v ambulancii, už len tým, že sa zaujímam o to, že aký poplatok, za čo platím a tak ďalej hmm. a či ho ja vôbec mám platiť a tak ďalej. Myslím si, že tuto, tuto pacienti robia veľmi málo a trestné oznámenia, myslím si, že to je neúčinné z toho dôvodu, lebo vidíme, že tie trestné oznámenia sa podávajú, um, policia to aj vyšetruje, ale ja som zatiaľ sa nedočítal, hovorím, možno nájdem ten čas a oslovím aj, gener, aj, gener, aj prokuratúry, aj nejaké inštitúcie ako tieto vyšetrovania dopadli a či vôbec nejaké trestné mm, stíhanie bolo mm, začaté a, a, a dokončené. Takže ako chápem poslucháča, že je z toho frustrovaný, ale niekedy na budúci to rozoberiem, že čo asi sa s tým dá reálne robiť. Takže môžeme ísť na ten ďalší mail.
1: Mm-hmm. No toto je iba taká, taký povzdych že tak sa potom čudujme, že volíme, ako sme volili, Ujo, aha, bol nočnou morou tejto zbervy. Zrejme asi myslel hrabína. Uh, neviem, no, podľa mňa mal, aj keď som ho tiež volil, ale <laughs> mal podľa mňa príliš silné reči na to, ako by reálne mohol vôbec niečo byť schopný vykonať. No, dobre. Tak, neviem, či to chcete komentovať, ak nie, tam tak...
2: Len, tam len jednu vetu, akože ja chápem, hmm. že pána Harabina dosť ľudí, ako uznáva a im ponúje tým, čo teda vie, vie z oblasti práva, to je to, akože kvítujem, ale poviem tu svoj názor, že m, bohužiaľ k tomu, k tým otázkám m, alebo tým príčinám, ktoré tu na umožňujú teraz nemyslím zdravotní ste, ale všeobecne e, veľké rozkladanie, a to je zákon o konkrecia reštrukturalizácii, ktorý um, umožňuje proste o, to, o tom píše Vladimir Pauli už dlhé roky e, na, na necenzurovaných stránkach a pokiaľ tento zákon nikto nezruší alebo neprekope, tak to naše vnútorné ekonomické prostredie bude naďalej na také, aké je. Takže ja k tomuto ani pán Harabin sa nevyjadril, že či by sa to snažilo zmeniť alebo nesnažil zmeniť a nikto z tých kandidátov na prezidenta. Takže asi toľko k tomu.
1: Mm-hmm. No dobre, tak ešte niečo na 6 minút.
2: No, na no. no, tak skúžim to rýchlo, a keď nie je na budúci dokončí. Dobre. No, čiže toto bolo ok- okrádané, dá sa povedať, poistovne a pacientom a je tu ešte taký bomboník na záver, kedy, čo už bude takmer neuveriteľné, ako lekári okrádajú lekárov alebo sami seba. Takže slovenská leká, lekárská komora tam neviem kedy vznikla. Není to také dôležité. Tam zakladajúcim lekárom bol doktor Dragula a, a potom po ňom nastúpil neviem k roku. V 2012 potom štrajku sa stal prezidentom lekárskej komory Marian Kolár, ktorý vlastne bol pred tým, tým odborovým predákom, čiže LOZ, Lekárskej odvarový zveč. No a očo tu ide? E, tým, že v e, zájacovej reforme e, podľa tých zákonov vlastne potom e, pribudli určité povinnosti lekárom, teda toho vzdelávania tých povinných e, povinných kreditov, získane povinných kreditov za to vzdelávanie e, oni, to, oni si to museli sami nejako organizovať a platiť a aby vôbec spokrili tie náklady, a keďže le, lekárska komora nemohla podnikať, ano, podľa, podľa zákonov, tak e, lekárska komora si zriadila spoločnosť lekára, aktívku a všetky to vlastne, dá sa povedať, že podnikala. Tá akciovka založili ju v júli 2005 a ona dlhé roky fungovala úplne v pohode, akože tam sa ten obraz zvyšoval aj, aj, aj to, čo pribudalo na účte, že zvyšovala ročný obraz zo 116 tisíc eur v roku 2009 až v roku 2016 to bolo skoro pol milióna. A na čom oni vlastne inkasovali? Oni inkasovali že tú budovu, čo tam mali, v ktorej sídli aj táto spoločnosť lekár, aj Slovenská lekárska komora v Bratislave na Jačianskej ulici, tak tam bolo ešte nejaký voľný pláza ako parkovisko, oni to prenajímali, takže z toho mali príjem. No, tam sa ale, čo sa tam stalo to v 2016? K zmenám došlo keď na, tam totiž bol, bol nejaký riaditeľ tej akciovky lekár. A toho v 2016 Marian Kolár, ako prezident lek, lekárskej komory sloneskej, vymenil bez, nejakých, bez nejakého vyberového konania Tohto, toho pôvodného riaditeľa. Totižto bol tam predtým riaditeľ Viktor Dobíš, ten sam odišiel, na, na jeho miesto naskutil Jozef ňaňo a toho ňaňa vlastne vymenili. Teda ten, ten tiež odišiel. Žiadne výberové konanie tam nebolo, a tu sa vyjadruje k tomu Mária Kuniaková, ktorá je vlastne e, riaditeľkou regionálnej tej slovenskej lekárskej pomory v Banskej Výstrici, čiže tá komora má svoje pobočky. Ona, ona sa k tomu vyjadela. Nikto nevie, akým spôsobom sa tam pán Láslo, totiž to pán Láslo v na tú funkciu riaditeľa, akciovky lekára. Nikto nevie, ako sa tam pán Laslu dostal. Nebolo žiadne výberové konanie, nezasadla žiadna komisia tak, ako to bolo doskedy zvykom. Dovedol si ho prezident komory Marian Kolár, prezentoval ho ako človeka s výbornými refer- referenciami, ktorý toto všetko dá do poriadku. 1. februára ho menoval do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti, ktorá v tom roku 2016 zrobila obráz 460 tisíc korun. No, čo je zaujímavé, tam vymenili aj aj dozornú radu, aj predstavenstvo v tom januári a ešte zaujímavejšie na tom je, že predsedkyňou predstavenstva sa stala doktorka Periskova, ktorá je tu na Vdúbnice veľmi dobre poznám, pretože som bol jej pani ktorá tomu sa dostaje možno aj v budúcnosti, ktorá ma vyradila zo A vlastne stalo sa počas uh, uh, funkčného obdobia tohto nového predstavenstva to, že dovtedy nebolo možné, aby riaditeľ tej akciovky lekár disponoval s účtom, áno, tam nemohol prevázať peniaze. Toto nové predstavenstvo zrušilo a tým pádom tento nový riaditeľ mohol plne disponovať s peniazmi akciovky lekár. Uh, prešlo, prešlo pár mesiacov, až prišiel mesiac júl 2017. Bolo treba zaplatiť dan z príjmu to bolo 17 tisíc eur, prišla zrazu výzva z daňového úradu, že e, nemajú túto sumu uhradenú. No a vtedy sa zistilo, že na účte nie ani euro. Vlastne, no vlastne stalo sa to, že pán Láslo, ovárom zosadený, vytunoval celý účet. E, bolo tam 126 417 eur. Všetky prešli na nejaké účty v zahraničí.
3: Uh-huh.
2: A pán Láslo po, potom po zistení týchto skutočností vrátil nejakých 2930 eur. Čiže finančná škoda ostala 116 486 eur. To už vyčíslila nová predsednička predstavenstva, lebo doktorka Peristova tam bola, tuším, do augusta, čiže január až august. Potom po prevalení týchto skutočností kolár doviedol novú riaditeľku, čiže miesto toho Lásla, pani Zuzanu Dolinkovu. Tu je taká pikoška, to ešte dokončím a pokiaľ to nesmienem na budúte. Tu je taká pikoška, čo je síce búvár, no ale nech sa trošku zabavíme na, na koniec relácie. Pani Dolinkovu dobre poznajú aj radovi členovia komory vďaka komickej žiarlivej afére, ktorá sa dostala až do médií v, v máji toho 2016 sa totiž v jednom z luxusných hotelov v Banskej šťavnici konala konferencia, s ktorej účastníkmi boli Marian Kolár aj Zuzana Dolinková. Odujatie narušil žiarlivý manžel pani Dolinkovej, ktorý e, vymákol svoju ženu v spoločnosti prezidenta Komory, čiže spoločnosti Kolára. Žena po zásahu jeho žiarlivca skončila na ošetrení v ambulancii, ktoré dopadol aj štvrkolecový miláčik pána Kolára, ži- žiarlivý manžel prevezal nožom všetky preumatické na jeho merce. Pani doktorka sa rozhodnenie liečila 6 dní, prevolaná policia vec postúpila okresnému úradu a doriešila ju ako prestupok proti rotiobčanskému spolížovaniu. No, koľko máme ešte minút?
1: No, si? ja už som medzi tým obetoval poslednú pesničku, ale došiel ešte Dobre. jeden e-mail, tak ho prečítam. No. Michal napísal. A pozdravujem do štúdia rád by som sa podelil so svojimi skúsenostiami a ja som pacient ktorému boli vyhotovené ortopedické vložky do topánok aj keď som absolvoval meranie na vyrobenie vložiek na mieru výsledok bol taký, že ich nemôžem nosiť lebo ak si ich dám do topánok tak topánky neobujem keď som to povedal lekárovi ten len konštatoval že vie o tom, že vložky sú vysoké a nedajú sa použiť Zaplatil som doplatok, ale nie sú nositeľné. Nakoniec som si kúpil v sanitase za zhruba 5 eur. Jedná sa síce o malú položku, ale pri veľkom počte sú to nezanedbateľné financie. Takže si kúpil konfekciu, ktorá je nositeľná, namiesto niečoho na mieru, čo je určite oveľa drahšia, nie je nositeľné. No. A... Osobne mám skúsenosť, že mi bolo implantované zariadenie za 1050 eur a, a 7200 eur. Zariadenia, aha, to sú dve rôzne, ktoré museli byť extrahované, nakoľko neboli dodržané doporučené návody na implantáciu. Zariadenia mali byť aktivované po 4-6 týždňoch a lekár mi ho aktivoval na 3. deň. Úrad pre dohľad skonštatoval, že nedošlo k porušeniu zákona zrejme. Výsledok Škoda zhruba 10 tisíc eur a nikto nie je zodpovedný. Skrátka Biela Mafia. No. <totipravení> tak neviem. Čo k tomu dodať. Toto je
2: katastrofa. Ďakujem, ja, že napísal, no, napísal pokuchatvorú zkušenosť. A ja by som bol rád, keby aj viac ľudí z týchto svoje... Z skúsenosti, spísalo alebo zavolalo a hovorím, k tomu, k, tom, k týmto možnostiam, že čo sa dá cez ten úrad viešiť, čo sa nedá, k tomu minimálne jedna relácia bude, lebo tých príkladov, čo ja viem, z internetu, to sú, to, to je spústa a sú vlastne až kradické, takže asi to okolo. No. Takže myslím, že asi budeme končiť, že?
1: Áno, áno, končíme. Takže my vlastne budeme pokračovať 5.5 o 12.00 hodine. Takže toľko teda. Tak ja ďakujem za vašu účasť v relácii. Prajem o pol hodinu aj pár sekúnd pekný nový týždeň. A rovnako tak nielen vám, ale aj všetkým poslucháčom všetko dobré a pokiaľ možno, aby obišli čo najlepšie <laughs> v slovenskom zdravotníctve, ale ešte, ešte lepšie by bolo, aby ho ne, vôbec nepotrebovali. <laughs> no,
2: ešte nechci. Takže do počutia. do,
1: <laughs> Dobre, do, do počutia. Dobrú noc. Dobre. Tak, a, a my sa budeme... Samozrejme skorej o dva týždne, to znamená v nedelu 21. 4. to bude vlastne veľkonočná nedeľa a budeme mať reláciu s Petrom Planetom o štyroch pilieroch zdravia o 12. a potom večer bude, bude Butlavá vrba s jedným nespokojným poslucháčom a to potom budete počuť, že čo to je zač takže do počutia o dva týždňa
0: a dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.